0: Luna reprezintă în egală măsură, să spun așa, poate chiar jumătatea noastră.
1: O jumătate
0: este a soarelui și o jumătate este a lunii. În ultima perioadă am văzut foarte mult luna asociată doar cu partea emoțională. Ei bine, reprezintă și partea fizică din noi. Ne povestește foarte mult despre starea de sănătate, cum avem grijă de noi, ce... Ce nivel afectiv ne aducem în primul rând nouă și apoi poate dăm
1: mai departe ca și stare emoțională și cum transmitem energetic starea pe
0: care o avem. Pentru că luna este foarte importantă, ne spune cum ne simțim lângă partener. Cum arată zona de confort a fiecăria? Și care este limbajul emoțional pe care îl vorbește fiecare participant în cuplu? Crezi că avem
1: în subconștientul nostru și neîmplinirile sau apăsările celor care au fost înaintea
0: noastră? Prin lună moștenim foarte multe tipare din familie. Luna ne arată care este spațiul nostru personal, cum îl aranjăm și nu vorbim doar de cel fizic, cât și de cel interior.
1: Astrolov cu Lavinia Badea. Un podcast z Bun găsit, bine v-am găsit, dragilor, la o nouă ediție a acestui minunat podcast. Zic minunat pentru că asta am scris voi și recunosc că și mie îmi place să cred lucrul acesta. M-ați rugat să vorbim despre lună, despre ceea ce înseamnă în astrologie și ceea ce ne poate aduce și m-am gândit să discutăm această temă, să o analizăm alături de Ioana Ispas, astrolog. Ioana, bine ai venit! Mulțumesc pentru invitație și salutări tuturor celor care ne urmăresc! Ioana, îmi place mult de tine. Te știu de când veneam eu pe la tot felul de simpozioane și tot felul de prezentări și am remarcat că tu ai fost singura care ai adus acolo hărți, le-ai pus, le-ai așezat, le-ai uh, explicat și ții minte că mă întrebam, măi, ce prezentare frumoasă a făcut Ioana, zic cu doamne, dar ce zodie Ioana de ea, așa uh, atentă, meticuloasă, muncitoare și am rezonat cu tine așa pe zona asta de, uh, cât de dedicată ești pe zona de astrologie, de cât timp faci tu astrologia?
0: Îți mulțumesc pentru <laughs> Apreciere și t- cuvintele astea frumoase. Um, nu știu de ce ai la mine meticulozitatea, pentru că dau așa ca un... dau din casă, să zic așa, nu am nicio planetă în semn de pământ. Uh, nu, am vrut să zic că prin comparație,
1: în comparație cu ceilalți oameni care au susținut tot felul de prezentări, tu ai fost singura care chiar ai adus un material și l-ai pus pe ecrane și ai arătat niște hărți și m-am gândit, mă uite că e muncitoare, adică e atentă la detaliu în sensul ăsta. E o comparație acum că nu ai tu uh, acolo, nu
0: așa am perceput eu, vezi? Uh, da, asta mă, mă surprinde și poate că undeva pe acolo am uh, am dezvoltat cumva din lipsă de nevoie am dezvoltat și, și partea asta și apropo de hărții de, uh, și de faptul că eu lucrez foarte mult cu ele uh-huh. uh, nici nu mi-închipui să să vorbesc fără să, să le am în față sau măcar în uh, în ochii minții, uh-huh. pentru că este, ele sunt pentru mine punctul de reper principal după care mă, mă ghidez și nici n-aș, n-aș putea altfel. Știu că sunt colegi care pot lucra, de exemplu, cu o listă de aspecte. Eu sunt, să zic, mai vizuală și trebuie să le văd așa frumos pe, pe cerc și ce, ce relație stabilesc între ele. Pentru că m-ai întrebat de cât timp vă studiez uh-huh. astrologia. Am început așa timid undeva prin 2005... Și am luat-o ușor treptate, treptat până până astăzi. În prezent.
1: Deci o viață de om, cum vine vorba, metaforic vorbind, dacă sunt alții care fac de șase luni, un an și cunosc foarte mulți oameni și mă bucur că din ce în ce mai mulți oameni se deschid către astrologie, nu doar că vin la astrolog, cât studiază pentru propria cunoaștere că sunt în căutarea aceea. Cine sunt eu? Ce trebuie să fac eu? Și își pun tot felul de întrebări. Deci, practic, ești un om cu foarte mare experiență. Nu degeaba susi prezentări, mergi la simpozioane, că ești destul de cunoscut în domeniul ăsta și n-ai cum să zici, nu, uite, vorbim de o
0: experiență de foarte mult timp. Eu am încercat să învăț nu doar din teorie, mm-hmm. ci și din practică, pentru că acolo e, cum să zic, principala problemă, că una e ce citim, Așa e. Și alta e cum, cum se manifestă ele de fapt în, în realitate. Și uh, prima gafă, să zic așa, am făcut-o chiar cu mine când am văzut câteva aspecte în harta mea și am zis, vai, nu se poate. Eu, sunt eu omul ăsta? Dar mi-am dat seama că, de fapt, există foarte multe nuanțe și în timp ne dăm seama că nu totul este alb sau negru și, de asemenea, că avem și perioade. Da care evident se se schimbă în viața omului datorită evoluției. Și acestea noi le traducem prin tranzite. Prin tranzite și nu doar prin tranzite, cei care folosesc progresii, cei care folosesc profeții, revoluții lunare, solare, tot felul de, de metode care arată cum poate evolua un om și care este potențialul său. Dar din punctul tău de vedere, adică tu personal lucrezi foarte
1: mult cu harta și tranzitele sau ești genul de om care mergi foarte mult în primul rând pe profeții sau pe harta progresată, de exemplu? Eu le folosesc pe toate, recunosc, le verific, mai ales când vreau să stabilești ceva sau să aflu neapărat ceva, măcar să mă ghidez, dar
0: ce îți place cel mai mult sau ce ți se pare că e cât mai aproape de adevăr? Folosesc o combinație pentru că nu pot folosi tranzitele pur și simplu. Uh... Pentru că tranzitele se pot activa într-un anumit fel sau chiar nu se pot activa atât de mult pe cât și-ar dori nativul. De aceea folosesc profecțiile pentru a vedea care ce anume se mai activează în hartă și care este unul dintre cronocratori. Adică o o planetă care guvernează o anumită perioadă de timp folosesc și distribuțiile. E o metodă care la noi nu am văzut să fie foarte mult utilizată și, evident, revoluțiile solare. Dar le folosesc pe toate trei la, la pachet.
1: Mm-hmm, le și din, și, pe toate. Da, și
0: din ele scot esența. Pentru că, uneori, tranzitele par așa foarte interesante, pot da speranțe sau, din contră, ne pot speria, dar în momentul în care mergem mai în profunzime, ne dăm seama că sunt mult mai multe nuanțe și sunt mult mai multe detalii pe care trebuie să le luăm în calcul.
1: Da, 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 și profecția, de exemplu, profecțiile mie personal îmi plac, știi cumva pe lângă revoluția solară, într-adevăr, știi cumva în ce ani ești, cam ce ai de lucrat, pe trans de vezi cum se pot activa niște lucruri, în fine, afli foarte multe informații, astăzi discuții cumva între noi, facem un fel de schimb de experiență, dar eram curioasă cum cum lucrezi sau dacă ai o anumită metodă care îți place ție și ți se pare cea mai simplă sau cea mai la... nu neapărat simplă la îndemână, decât care ți aduce cele mai mari revelații și te apropie cel mai mult de acele lucruri pe care ți-ai dorit să, să le afli în acest context, te, te întrebasem și hai să mergem direct la lună și să hai vorbim, să trecem în subiectul acesta destul de interesant și interesat către public, pentru că, repet, am făcut tot felul de studii pe pagina mea de Instagram și toată lumea zis, măi, vreau să înțeleg mai bine latura asta emoțională, ca de altfel toată lumea și hai să vedem ce înseamnă Luna, pentru că Luna nu înseamnă doar partea asta de emoțional, înseamnă mult mai multe lucruri și acum o să te rog pe tine hai să vorbim puțin, să le explicăm oamenilor, să vedem ce putem să oferim ca informații.
0: În primul rând, Luna este partenera Soarelui, este unul dintre luminatori. Ca să fac o paranteză, eu folosesc și multe concepte din astrologia tradițională, mm-hmm. Iar când, în momentul în care deschid o hartă și am ora nașterii, mă uit să văd dacă harta este de zi sau de noapte, cum îi spunem noi, diurnă sau nocturnă. Da. În momentul în care harta este nocturnă, atunci luna devine stăpâna sectei, luminătoarea sectei, cum spunem noi, și are o importanță și mai mare. De multe ori ne gândim la lună ca fiind doar, să spunem, doar contrapunderea soarelui. Pentru că noi trăim într-o lume duală și atunci soarele e ziua și luna este noaptea. Uh, luna reprezintă uh, în egală măsură, să spun așa, poate chiar jumătatea noastră.
1: Uh-huh. O jumătate
0: este a soarelui și o jumătate este a lunii. Uh, cu toate că în ultima perioadă am văzut foarte mult luna asociată doar cu partea emoțională, bine, reprezintă și partea fizică din noi. Ne povestește foarte mult despre starea de sănătate, despre anumite, poate, probleme sau anumite sensibilități pe care le le avem. Ne arată, de exemplu, cum mâncăm, cum avem grijă de noi, ce... Ce
1: nivel afectiv ne aducem în primul rând nouă și apoi poate dăm mai departe ca și stare emoțională și cum transmitem energetic starea pe care o avem, inclusiv lucrul acesta îl poți observa prin analiza acestei plunii, dar, mă rog, depinde foarte mult și de aspecte și de multe, multe alte lucruri, dar acum o să vorbim la modul general despre latura asta și tu crezi că luna, sau cel puțin tu abordezi luna și din punctul ăsta de vedere al laturii noastre de subconștient, că foarte multă lume lucrează cu această
0: idee. Depinde foarte mult în ce zodie este plasată luna și mai ales în ce casă pentru că uneori poate să fie într-o casă preeminentă, vizibilă, accesibilă și atunci cumva omul știe, cunoaște, are acces la ceea ce este și în exterior, dar și în interiorul său. Nu știu, în cazul ăsta, sincer, cât de mult pătrunde în profunzimea subconștientului. Dar luna, din punctul meu de vedere, reprezintă și... Acele reacții la cald, să spunem. Starea imediată. Starea imediată. Reacțiile în urma unor evenimente cu impact emoțional. Ce ne place, ce nu ne place. Pe lângă Venus. Venus are un pic altă, altă factură. O notație, da. Dar Luna ne arată în ce, care este spațiul nostru personal, cum îl aranjăm și nu vorbim doar de cel fizic, cât și de cel interior. Ne arată care este zona de siguranță unde ne simțim noi cel mai bine, cât de discret sau cât de extrovertiți suntem. Cum, cum, da, cum ne simțim în intimitate, dacă ne place intimitatea sau din contră ne place să fim alături de, de ceilalți? Uh. Uite, hai să dăm un exemplu aici, și vin
1: eu cu una e să ai luna în gemeni, când vrei să fii extrovertit, să zicem, și să cunoști și să fii curios, și alta e să ai luna în scorpion. De exemplu, sunt lucruri, se, se simte la nivel emoțional diferit. Partea Absolut. aceasta, știi, e pe profunzimea mare pe zona de scorpion. Să nu mai zic că dacă mai ieși în casa
0: 12 luna în scorpion, deja, <laughs>
1: yeah. deja
0: vorbim de lucruri <laughs> foarte profunde care da. se, se petrec. Poate că nativul nici măcar nu știe <laughs> ce, ce zace în el. Da, și cât de profundă poate fi
1: um, emoția asta pe care poate nu accesează tocmai din niște temeri, din niște frici, de exemplu.
0: Cred că întotdeauna există o scăpare și tocmai pentru că ai zis de o lună în casa 12 ani Scorpion, eu aș bănui că ar fi totuși un ascendent în că eu folosesc, da, preponderent sistemul de case pe semne întregi aha, și atunci. Okay. Mă gândesc că ar fi un ascendent în și atunci ascendentul în săgetători ajută cumva persoana să respectivă să, să se deschidă și să, să exploreze. Și încet, încet va deveni conștient de. Prin diverse ceea ce întâmplări. Se uh, mai mult sau mai puțin prevăzute, uh-huh. dar cumva va fi curios să, să vadă ceea ce este dincolo.
1: Și o să o facă oricum, ar fi intuitiv, nu are cum, că îl cheamă energie, îl cheamă viața, da, da, îl vor chema, să zicem, în întâmplările și alta e să ai, de exemplu, luna în gemen, cum ziceam, când ești mai curios sau nu mai zicem că o ai
0: și în casa a treia. Când, când... Atunci, <gână> clar, îți place să comunici... Ai nevoie de atenție, nu neapărat pentru a-ți hrăni ego dar ai nevoie pentru, de acea atenție ca să faci schimbul de informații, ca să faci schimbul energetic. Uh-huh. Luna în semnele duale are nevoie de contact uman, tocmai pentru că trăiește și se hrănește prin, prin aceste schimburi. O lună, de exemplu, într-un semne fixe precum taur, leu, scorpion sau vărsător, sunt foarte centrați pe nevoile lor și uh, pe, poate uneori percep mai greu schimbările din mediul înconjurător sau aleg ei să nu se lase atât de mult influențați. Da, corect, e mai greu cu schimbarea. Sunt mai mult centrați pe ei, pe nevoile lor și pe zona lor de siguranță. Pe când, să nu uităm uităm semnele cardinale, sunt cele care inițiază, se duc către ceilalți, sunt semnele cardinale, adică berbec, balanță, rac și capricorn. Și da, inclusiv cei cu luna în rac caută o deschidere, caută... O împlinire emoțională prin ceilalți prin împărtășire, dar numai cu cei cu care se simt în largul lor și cu cei care se simt, să spunem, în care au încredere și cu care se simt pe aceeași lungime de multă. Mm-hmm. Uh, dar, în general, sem- cei cu luna semnele cardinale sunt cei care uh, au, curaj. au curaj și fac primul pas să iasă din. Uh, Din zona lor cunoscută, nu nu îi zic neapărat zona de confort din ceea ce știu și au curajul să să ia și decizii, să zicem, mai puțin previzibile, previzibile, să zicem, mai sunt oameni care știu să deschidă ușile. Asta îmi place foarte mult, tot ce înseamnă semn cardinal,
1: curajul lor, bine, a ieșit una dintre calitățile pe, care o, ră, calitățile pe care le au. N-ai fi zis asta despre, de exemplu, o lună în RAC care ar părea așa mai um, la ea acasă, da? dar da. totuși un pic mai introvertită, mai timidă, dacă te raportezi la semnul RAC, de exemplu, dar um, îmi plac oamenii cu luna în RAC, sunt foarte frumos și așa pe interior și știu să arate și în exterior lucrul acesta, în funcție de hartă și aspecte. Dar e e intens lucrul ăsta. Hai să vorbim despre luna cam așa, le trecem prin toate semnele, să oferim un pic de informație fiecarei persoane și poate dacă putem să dăm și câte un exemplu pe unde ne putem noi corela, ar fi fi drăguț. Uite, de exemplu, să vorbim puțin despre luna în, în Berbec, că tot vorbeam despre
0: semnele cardinale. Cum percepi tu că ar fi luna în, în Berbec? Uh, luna în Berbec, indiferent că este vorba de o femeie sau de un bărbat, uh, aduce dorința de independență, uh, de a acționa pe cont propriu. Se, uh, nu, nu, nu reacționează foarte bine la uh, parteneriate sau să facă uh, echipă cu cineva, mai ales când nu simte, că avea ce, nu simte că ar avea ceva de împărtășit. Adică e mai mult pe eu, propriu. Chiar și poate să-și asume anumite responsabilități, dar se leacă foarte mult de nevoile sale. Adică o lună în berbec spune, ok, eu mi-asum asta, dar de fapt cu ce mă ajută? Luna se referă foarte mult la la nevoia individului, la nevoia reală. Nu este, de exemplu, ca un soare în berbec care își asumă sau care deschide porțile de plăcere pentru că așa uh, asta îl împlinește. O lună, întotdeauna se va gândi ce mi-aduce mi-a mie în plus valoare, cu ce mă va ajuta și la ce riscuri mă supun. Iar uh, o lună în berbec poate de multe ori nu este foarte conștientă de acestea sau preferă să, să le lase deoparte. E mai puțin temătoare, să zicem, față de o lună scorpion, care scorpionul tradițional este guvernată tot de Marte, dar își ia mult mai multe precauții. Pe când o lună în berbec e mai lipsită de lanțurile predictibilului, îi place aventura și, de ce nu, de multe ori este cea care o inițiază. Ca, un, o persoană cu luna în berbec poate să vină să spună Haideți să descoperim nu știu ce experiență interesantă Haideți să încercăm un restaurant poate mai altfel Cu o mâncare mai exotică O luna în berbec își dorește ceea ce este nou Și poate chiar nou pe piață În cazul în care treci într-un mediu foarte tradiționalist Care nu-i oferă foarte multe șanse de explorare uh-huh. Atunci își va crea singur sau singură oportunitatea de a aduce ceva inedit, ceva altfel decât se află în momentul respectiv în, în acel grup în care sau în acea societate în care activează. Dar cert este că o lună în este destul de, de independentă, indiferent de aspectele pe care le face și chiar casa pe care o ocupă.
1: Mm-hmm, da, și mai mult de atât are nevoie și de partea asta, de aventură, de, nu știu, a sări cu parapanta metaforic vorbind de o persoană destul, pot avea și reacții
0: explozive. Dacă, mai ales dacă face și aspecte stresante cu Marte, de exemplu un careu, adică la unghi de 90 mm-hmm. de grade, sau o poziție, atunci um, Nativul poate să aibă reacții care poate sperie pe ceilalți pentru că explodează foarte repede, dar se și liniștește foarte repede după ce a scos ce ce era mai rău din el. O lună în berbec nu va accepta să acumuleze, va spune direct. Sau dacă, să zicem, este în situația în care nu poate să spună ceea ce gândește, cum se spune, se citește subtitrare. oricum, nu va putea ține cineva cu o lună în berbec, nu își va putea Conține emoțiile, nu le va putea ascunde, nu își va uh, putea uh, nega reacțiile și uh, sentimentele pe care le are.
1: Asta e partea bună și frumoasă de altfel la lunii în, uh, în berebec. Cel puțin eu prefer reacțiile acestea, hai să ne spunem ce avem de spus și să trăim ce avem de trăit, decât să le ținem acolo ascunse și să nu știm ce tren ne lovește la un moment dat, ca apoi să nici nu mai putem repara. Da, asta așa e, este. E, e personal, cred că e cel mai bine. Un copil cu luna în berbec, în două cuvinte, din punctul tău de vedere... Cunosc foarte bine, am acasă. Cunosc foarte uite cum foarte
0: bine, am acasă, este energic, în general, nu doar la vorbind de copilul meu, dar în general sunt copii energici, copii care au nevoie să li se dea impresia că sunt liberi. Să li se dea impresia, de asta zic să nu fie lăsat, nu să fie lăsați liber pentru că sunt totuși copii, dar să aibă această impresie. Copilul cu luna în berbec trebuie să simtă din partea părinților încredere, pentru că da, voiam să zic față, la fel ca și copiii tot cu luna într-un semn de foc, precum al, al berbecului, al, al leului, scuze, Uite, sunt Uite, le... leu,
1: ok, cu leu, cu berbec, cu semne de foc, cu tot. Sunt... Sunt...
0: Uh, ce, am observat, mai ales copii cu, uh, la copiii cu luna în săgedător, că uh, în momentul în care, să spunem, părinții poate nu, au atât de, nu le acordă atât de multă încredere, uh, ei vor face tot posibilul să le dovedească, nu sunt poate atât de sensibili, fiind un semn mutabil, da. ei vor căuta în altă parte, dar uh, în mod special am observat copiii cu luna în berbec sau copiii cu luna în leu au nevoie să vadă din partea părinților că aceștia au încredere că le acordă valoare, și când înseamnă ceva pentru ei. copiii cu luna, în, semn, în aceste semne de foc, întotdeauna vor căuta dovezi de la părinți. Mă iubești? Sau um, vin cu tot felul de întrebări ca a, o să obțină reacții de la părinți care pe ei să îi împlinească. Ce frumos! Și e sinceritate la, da. un, la un copil și poți să înveți și foarte multe
1: și uite cât de multe poți să înveți și să-ți ajuți copilul, să-ți ajuți relația părinte copil să da. crească, mai ales dacă te uiți puțin și în harta copilului și înțelegi, mai nevoile lui afective, emoționale, sunt acestea. Adică sunt câteva repere și te, te pot ghida într-un mod extraordinar de frumos și sănătos și mai ales dacă, de exemplu, într-o sinastrie, mamă, tată, copil, da. sunt aspecte poate dificile, pentru că pot fi. Și atunci înveți să lucrezi cu... Uh, mai da, okay, uh, mai ușor. Ca,
0: apropo de, de acest... De ceea ce ai spus tu de aspectele dificile, am văzut bineînțeles multe hărți de de acest gen și nu întotdeauna neapărat părinții, nu neapărat relația părinte-copil a fost întotdeauna percepută ca fiind dificilă. Și atunci am încercat să să validez informația asta. Atunci dacă lunile celor doi, adică a părintelui și a copilului, mai ales a mamei, sunt în aspecte dificile și totuși copilul devenit adult îmi spune că nu, nu am avut o relație dificilă cu mama, atunci ce s-a întâmplat? Iar de-a lungul discuției îmi spunea fie că nu i-a acordat suficientă libertate, fie a simțit la un moment dat că îl oprește din a experimenta ceea ce își dorea să trăiască sau l-a oprit din o anumită direcție. Și involuntar a creat un disconfort copilului care în zilele noastre a devenit un adult. Deci nu întotdeauna se se traduc aceste aspecte dificile ca fiind o relație deficitară cu părinții. Dar poate că există la un moment dat niște ierici sau... mă momente de nesincronizare, să zic așa, care și am avut ocazia să vorbesc chiar și cu părinți și părinții îmi spuneau, de exemplu, altă poveste. Eram îngrijorat pentru copilul meu pentru că putea să o ia pe un drum greșit sau să facă o alegere care l-ar fi impactat negativ toată viața. Deci, nu întotdeauna există există relația dificilă. Există, în schimb, temeri, tensiuni. și variante diferite ale aceleiași povești, că de fapt de
1: aici pornim, e foarte foarte frumos și profund și de analizat lucrul acesta și eu fac această analiză, tocmai pentru că mă interesează și partea aceasta de transgenerațional, că bănuiesc că uite te uiți și înțelegi mult mai multe, tot în ideea de dezvoltare, evoluție și de, de creștere E o variantă
0: frumoasă ce ne spui tu și uite cum... Și cum se pot dezamursa astea, am observat, de exemplu, dacă între, să spunem, spunem la o lună în care, la lunile în care, ne uităm la punctul de mijloc dintre cele două. Dacă există o planetă, e foarte bine, pentru că ne dă un catalizator. Dacă nu, observăm momentele în care sunt tranzite în acea zonă. Și se activează. Sau sunt, nu știu, poate vine o profecție pe acolo sau orice altă metodă predictivă. În momentul în care se întâmplă ceva în zona aceea, există șansa de a ajunge la o înțelegere, de a, a exact cum se spune că e punctul mijlociu, ajunge la punctul de mijloc. Se dezamorsează tensiunea,
1: se poate discuta altfel, fiecare își spune versiunea și uh, înțelege și varianta și a copilului și a părintelui. Și uh, e situația
0: ideală aceasta, până la urmă de asta facem astrologie, să ne ajutăm să înțelegem lucrurile acestea. Și uh, se mai, mai este o variantă pe care eu am observat-o, de exemplu stăpânii lunilor, celor două uh-huh. luni, momentul în care se întâlnesc chiar și este o punte de, de dialog și părinții copii, își pot spune multe lucruri destul de adânci, destul de profunde pe un ton și într-o manieră care să nu rănească și informația, informațiile, dialogul este perceput în așa manieră încât să nu doară pe niciunul sau să doară cât mai puțin. Pentru că una e să începi un dialog, să începi ceva, să spunem, destul de delicat, pe un fond tensionat oricum pe cer și alta e să Profiți de momentele acestea bune și să um, și să în poți să le medieți. Să, să se medieze.
1: Mm-hmm. Da, da, da. Foarte, foarte frumos și bine punctat.
0: Uh, și hai să mergem și la luna în taur. Așa cu... Luna în taur este în exaltare. Mm-hmm. Adică se simte foarte bine și o luna în taur își va dori un cămin frumos. O relație bună cu părinții, cu familia, în general. Deci nu doar mama și tata, ci cu familia, în general, cu tot neamul. Este, pas- este pasionat de bucătărie de cele mai multe ori. Îi place mâncarea bună fără neapărat să abuzeze. Bine, dacă își mai bagă coda și un Jupiter sau... <laughs> fără neapărat să abuzeze, dar îi place mâncarea estetică, care să arate bine. Uh, îi plac lucrurile frumoase, care îi dau o stare de bine și de echilibru. E foarte important pentru oamenii cu luna în să aibă, uh, să fie înconjurați de lucruri frumoase și de uh, o atmosferă calmă. Pentru că, în caz contrar, uh, se simt uh, atacați între ghilimele, ar... Uh, s- A Orice s-ar întâmpla în exteriorul lor, chiar dacă ei sunt sau nu participanți, vor avea de multe ori impresia că este direcționat către ei. Adică iau lucrurile mai personal? Pot lua lucrurile un pic mai mai personal, dar au totuși foarte multă rezistență și perseverență. Bineînțeles în funcție de harta natală, în general își propun lucruri mici, dar fezabile. Și sunt adepții pașilor mărunți. Să nu, nu le plac lucrurile făcute în viteză. Păi, trecând de
1: la berbec la taur, ce începi în berbec, materializezi un pic în taur, mai tragi o frână de, de mână. Eu am observat la luna în taur că am, au niște atașamente dintre astea au. O mai uh, măricele, pot fi foarte atașați uh, și de familie, cum ai spus tu, și de bani, și de bunuri, și de haine, și de genți, în special la uh, doamne asta, pantofi, bijuterii, uh, au o latură dintre asta de a refuza schimbarea când vine, mai ales din punct de vedere emoțional.
0: Asta, da, este oricum o problemă a zodiilor fixe, doar uh, cu atât mai mult a celor cu lună în taur sau cu lună în scorpion.
1: Uh-huh.
0: Uh, au teama de a pierde, uh-huh. Au teama să dea, au teama să se debaraseze de ce nu le mai trebuie, mai ales în, atunci când Luna este poate în casa opta sau poate uh, face niște aspecte tensionate cu, cu Saturn sau în special cu sau cu Pluto. Uh, bine, dacă ar fi să, zi, să ne gândim acum la cei cu Luna în taur, uh, poate sunt ăștia mai micuții care de-abia s-au născut acum cu Pluto în, uh, învărsător, dar să spunem, de exemplu, cu cei, generația cu o lună în opoziție pluton în 85, Scorpion. Și mai fost. A, acolo este, într-adevăr, foarte problematic pentru că a fost a, luna ar fi pe Taur, Pluto pe Scorpion, de o axă foarte și... financiară și legată de, de atașamente. Da, acolo și atunci... este, într-adevăr, o problemă destul de delicată și au, cu atât mai mult, acum se confruntă cu astfel de probleme la trecerea lui Uranus prin Taur, uh-huh. care îi obligă să, să scuture tot, ce, tot gunoiul. Uh-huh. Și atunci era și Pluto conjunct cu nodul
1: Sud spre finalul uh-huh. anului. Și sunt lucruri... A mai fost și nodul Sud în Scorpion, asta ca să mergem către alte discuții. Vă dați seama ce anii au fost pentru acești oameni intenși, foarte intensi, cu mari schimbări, una
0: peste alta cu mari schimbări și cu nevoie de resetare interioară, de a redefini valorile, pentru că uh, pentru cei cu luna în taur, valorile materiale sunt importante ca model de siguranță, ca o metodă de, a, de a-și asigura, să spunem, viitorul pe un termen foarte lung. Și uh, sunt foarte speriați că ceva din exterior, imprevizibil, cum ar fi Uranus, exact. să le strice <laughs> ploile. Uh-huh. Și uh, nu au deschiderea către, adapta- către adaptabilitate. Uh-huh. Pentru că o adaptare înseamnă a lăsa ceva și pentru a primi altceva. altceva. Uh, și tocmai această, această calitate, să spun așa, uh, este un pic în deficit la ei, dar... Uh, Cred că în următorii ani, dacă nu, deja la foarte mulți cu luna în acest proces deja a început. Cu siguranță că a fost nodul sud în Scorpion, o să ajungă da. și Pluto spre
1: Vărsător și nu prea au de ales în timp și le urăm uh, schimbări fine, ușoare uh, profunde, dar le să fie deschiși. Adică, de fapt, asta este mesajul nostru
0: cu alte cuvinte. În momentul în care fac măcar un pas mental sau emoțional în direcția asta, să-și dea seama că a avea nu înseamnă siguranță, atunci e mare lucru.
1: Mm-hmm. Da, 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 da. Uh, și cei cu Luna în Taur mai pot fi așa ușor versatil către latura asta artistică, sub foarte multe forme, că iau bun cu da, au... Da, și
0: estetic, este dezvoltat.
1: Da, și pot lucra așa și în multe domenii dintre astea. Mă rog, nu neapărat că de la luna am plecat către zona de job, dar plecând de la Bunul Gust, o să vedem foarte mulți oameni din zona asta de coafor uh, estetic, design interior, design exterior, arhitecți uh, și se simt împliniți uh, prin meserii pentru că ei, având atașamente, uh, duc și latura asta, se atașează de niște lucruri și ei cam știu de mici ce vor să facă. Ai observat la
0: omnicul Natal
1: uh, Da,
0: și sunt de obicei uh, foarte setați pe ceea ce au de gând să facă. Nu prea sunt Indiferent, put, uh, chiar vorbeam cu o prietenă pe te, chiar pe tema asta cu luna și chiar ziceam că poate să ningă, să plouă, să vină furtuna taifunul, cineva cu luna în Taur va privi drept înainte, încet, încet va ajunge unde unde își dorește, unde și-a propus.
1: Mm-hmm. Și
0: apropo că spunei de coafor și de simte estetic, cei mai mulți coafori pe care i-am întâlnit și... Celebrii și mai puțin celebri au planete Fie în berbec, fie în scorpion Da. Mi s-a părut extraordinar Eu mă așteptam să găsesc balanță Tauri Au și, dar planete personale De mare impact Ori în berbec, ori în Ce tare, ori în e Scorpion. Interesant. Este semnul lui Marte, ei lucrează cu foarfeca Da Și atunci și acolo Se concentrează cea mai mare parte Din, din energia lor din punctul meu de vedere este un plus, că decât să folosească instrumente ascuțite în alt scop, mai bine tai forul. <laughs> Ca să facem un mică glumă o gluică, cu... da. Exact, așa
1: este. Uh, iar și cu luna în taur au nevoie de un mediu dintre asta foarte efectiv, așa, cu mare iubire, cu îmbrățișori, cu atingeri, pentru că lor le place și partea asta de
0: atingere și pentru ei contează chiar și cu ceea ce se îmbracă, simtul sa e dezvoltat. Uh, și uh, au nevoie să-și simtă părinții fizic aproape, chiar dacă să spunem că părintele lucrează sau face altceva și nu îi acordă lui în momentul atenție, dar fizic acel copil are nevoie să-și simtă părintele acolo, nu știu, că face o mâncare și vorbește la telefon, chiar dacă nu îi dă neapărat în momentul la atenție sau are alte treburi. Copilul cu luna în taur trebuie să, să-l simtă, să-l vadă acolo. Ce-și mai dorește un copil cu luna în taur? Să fie răsfățat cu linar de cele mai multe ori. Sau am observat, de, din contră, partea cealaltă, extrema cealaltă, unde luna este tensionată, fie de un Saturn, care vin tot la cele mai, mm-hmm. aspecte, cele mai tensionate aspecte mm-hmm. sunt cu, cu Saturn, copilul să nu mănânce. Și atunci să fie o provocare pentru părinte să-l hrănească.
1: Cunosc un asemenea exemplu culmea, deci efectiv părinții și bunicii erau terorizați că vine copilul de la școală și iar începe să urle și să țipe că el ce mănâncă, că el nu are mâncare. Bineînțeles că avea copilul mâncare, dar mânca doar anumite feluri de mâncare. Și își stresa foarte mult familia, era un mic uh, 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 terorist, să zic așa, I, uh, îi stresa, vezi partea aia lui, uh, că se simțea el, uh, nu în largul său până la urmă, o dădea afară într-o formă de asta de constrângere la adresa părinților. Uh,
0: Copiii în general, sunt capabili de, de asemenea comportamente. Dar la copilul cu luna în taur, da, are nevoie să îi se împlinească nevoile materiale, dar și afective, tocmai prin, prin prezența fizică, ce am observat eu foarte uh-huh. mult. Ceea ce, să spun că nu le plac în general copiilor cu luna în taur, este să fie scoși în evidență sau scoși în față, fără ca ei să fie pregătiți. Sau să fie duși în locuri care nu le plac, în vizite care. unde ei nu se simt bine. Uh, să fie scoși, practic, din cuibul lor, din, uh-huh. din casa lor. Foarte greu se, se adaptează. Fie au nevoie de. nu știu, de. Uh, discuție înainte de, de o pregătire? o discuție, de o pregătire, ori uh, drumul să fie foarte scurt, să aibă sau să-i se promită că în cazul în care se zice, uite, nu-ți place acolo, dar te, te aduc repede acasă și să vadă într-adevăr că există această posibilitate, atunci poate, poate mai, uh, mai sunt de acord, reacționează mai bine. Foarte mult un, un, o persoană, nu doar un copil, dar în general o persoană cu luna mm. în taur, nu va agrea să călătorească la, hai să spunem, la low class, Chiar dacă face, să spunem, o excursie la 3 ani, la 5 ani, dar aia să o facă cu stil și pare să o uh, facă cu confort.
1: Mi se pare și normală, vorbim de Venus până la urmă și de taur și bănuții și partea materială și da. uh, e pe
0: lux și pe opulență aici. Da, nu știu dacă întotdeauna neapărat opulență, dar lux lux și confort, clar. Față-te luna în gemeni, care ar călători și pe... Ca acoperișul trenului și, și pe mari avionului, doar să călătorească. Da,
1: ei sunt adaptabile, semn de aer și mutabil imediat. Vrei. E bine să ai un cunoscut cu Luna gemen, că imediat te scoate din casă, a gașca în jurul său, nu că ar fi un organizator minunat, ci pentru că are efectiv o nevoie de a ieși.
0: De a ieși de a călători, de a vorbi cu ceilalți, mm-hmm. adică pedepsa cea mai mare pentru o persoană cu luna în gemeni este să-i spui să tacă. <laughs> da. Sau să-l lași fără contact uman mult timp. Cunosc am o
1: prietenă în pandemie, când fiecare stătea acasă și practic că lucram, că nu lucram, că stăteam pe Zoom cu toții, deci a fost cea mai neagră perioadă din viața sa nu există așa ceva să nu poată să vorbească, nu n-o stau să la telefon sau era undeva oricum ar fi în contact cu cineva, chiar dacă era singură în casă, deci nu putea, pur și simplu emoțional se simțea într-un
0: disconfort exagerat și se vedea Ei obosesc dacă nu au contact, pentru da. că sunt, se cază energie, ei funcționează pe schimbul de energii, pe schimbul de informații pe schimbul de cuvinte, de idei pe dialog, în momentul în care acesta este stopat efectiv se scurge, ca și cum ai tăia o floare de la rădăcină au o nevoie intensă de a citi de a se informa de a învăța lucruri noi, poate nu le aprofundează de fiecare dată, dar au nevoie să-și țină mintea trează au nevoie de cunoaștere Altfel, că vorbim, să zicem, dau exemple de la, de la extreme, poate să fie, nu știu, cineva care, nu știu, trăiește într-un sat uitat de lume și are trei persoane în jur, dar și are luna în geme, atunci acea persoană va citi, poate internetul va discuta cu acele trei persoane care se mai află în satul respectiv, ceva va face, că va face o bârfă, că va oricum are nevoie de, de vorbi, să vorbească, de dialog, mm-hmm. Sau că suntem, nu știu, să spunem, la studii postuniversitare și găsim pe ceva cu luna în gemeni care va întreba, va, poate va provoca pe ceilalți să, să vadă și din altă perspectivă. Uh, persoanele cu luna în gemeni sunt versatile mental și emoțional și sunt în stare să exploreze. Uh, de spirit aparent opuse. Adică trec dintr-o extremă în destul de uh, repede. Da, dar conștient am observat că pot face acest lucru conștient. De exemplu, să spunem că nu înțeleg, nu înțeleg pe cei din fața lor. Le primesc o informație cum că există o stare, să zicem, pe care ei nu o cunosc sau că, nu știu, acea persoană s-a simțit tristă. Imediat vor canaliza și vor canaliza energia în acea direcție și vor încerca să simtă. Și să înțeleagă ceea ce le transmite cel din fața lor. Și să înțeleagă nu doar cu mintea, dar și cu sufletul. Au o capacitate extraordinară de a face acest lucru, de a înțelege pe oameni dincolo de cuvinte și de partea asta logică, rațională
1: Da, e latura asta de adaptabilitate pe care o au. Ei sunt și niște actori extraordinari, tocmai darul ăsta actoricesc, așa îl numesc eu, nu în sensul că se prefac, pur și simplu vorbim de adaptabilitate. E foarte
0: fain pentru... Au și abilități manuale foarte foarte interesante, știu să repare mici lucruri, să se descurce singuri în situații dificile, Da, sunt persoane foarte complexe din acest punct de vedere și pentru că își schimbă starea de spirit, dar și pentru că reușesc să să preia din starea celorlalți într-un mod conștient, pentru că să vedem, de exemplu, cei cu luna în pești, preiau, dar inconștient. Ei o fac țintit, tocmai ca să înțeleagă și și ca să acumuleze experiență. Da, așa este și plus de asta
1: ei mai au o chestie foarte interesantă, reușesc partea emoțională să o tracă și prin filtrul rațional. Da, sunt maeștri, Sunt maeștri. Și aici n aști să zic că e bine, că e rău, fiecare o să tragă concluzie pentru propria persoană, dar e un skill foarte bun ăsta, foarte interesant, pe care îl, îl dețin, îl pot avea. Da.
0: Copilașii cu luna în gemeni? Au nevoie de mișcare, de activitate fizică. Uh, pentru că au, au energie, au nevoie să vorbească cu părinții sau cu alte prude, cu părinți bunici, ce oamenii care sunt în jurul lor, au nevoie de copii, în jurul lor nu pot fi lăsați singuri,
1: uh-huh, nu se simt confortabil, uh, nu se simt
0: confortabil. Uh, de, au nevoie, de, de exemplu, de jucării să fie interactive, pentru că altfel se plictisesc dacă nu văd nicio reacție, chiar am văzut copii de genul ăsta, aveau, erau supărați, am văzut ceva două fetițe cu, cu luna în gemeni, dar în timpuri diferite. Una dintre ele era foarte supărată că popușa nu vorbea, nu, nu schița niciun gest. Tocmai că au, au nevoie de, de răspuns din partea celuilalt. Sunt foarte curioși da. și își pot îndebuni părinții din punctul ăsta de vedere, dar Tocmai că eu zic că și asta este un plus pentru că vor învăța de mici foarte multe lucruri. Și vor fi oameni care se vor descurca în foarte multe situații,
1: adică îi vor experimenta prin curiozitatea lor nativă. Uh, și, se da, și se împrietenesc ușor
0: se împrietenesc ușor și uh, se simt bine indiferent de mediul în care ajung chiar dacă lor nu le este poate foarte familiar vor reuși să se adapteze mm-hmm, da. uh, nu au uh, foarte multe inhibiții din punctul ăsta de vedere, se duc în locuri și cunoscute și mai puțin cunoscute față de exemplu de o lună în Taur care se gândește, pe păi unde mă duc eu acolo nu cunosc pe nimeni luna în Gemen nu are probleme e, de genul ăsta e fix acolo Fix acolo și va reuși să, să vorbească cu toată lumea, să, să poarte discuții interesante, să-și facă cunoștințe, să facă schimb de numere de telefon. Sunt fantastic, și în punctul ăsta de vedere. Deci, dacă Sunt avem buni în vânzări, în prezentări, <laughs> da. în, în radio jurnalism,
1: da. pot fi îndreptați orice înseamnă. Hai să comunicăm, hai să discutăm, hai să scriem.
0: Da, sunt scriem. buni și pe partea de scriere și pe partea de comunicare Oratorie. orală. Da, da. Și mergem și la luna când RAC, unde e la ea acasă. Luna în RAC este la ea acasă, dar aș zice că nu întotdeauna este o binecuvântare. Da. Din, de ce spun asta? Pentru că este foarte sensibilă, e, e, e foarte delicată, are o stare interioară, și cred că aici putem să vorbim și de subconștient, are o stare interioară care... Uh, se poate schimba uh, în funcție de contextul exterior pentru că este sensibilă la durerile celorlalți, la... dar și la bucuriile lor, adică o lună în rac va fi capabilă să se bucure alături de cei foarte apropiați, uh, poate la fel de mult ca și persoana în cauză sau persoanele în cauză, preiau foarte mult de la, de la ceilalți. Uh-huh. De multe ori o lună în RAC pentru că este foarte sensibilă va pune bariere.
1: Dar e foarte interesant de observat modul în care pot face lucrul asta pentru că o luna în RAC poate fi și foarte manipulatoare de exemplu
0: uh, Luna, da, este manipulatoare pentru că înțelege foarte bine nevoile celorlalți uh-huh. și înțelege foarte bine punctele sensibile
1: uh-huh.
0: Are un radar acolo uh, e, Înțelege de exemplu Situațiile periculoase sau situațiile cu potențial de risc. înțelege situațiile cu oportunitate. Nu se grăbește, chiar dacă să spunem că, că nativul respectiv are și planete în Berbec, o lună în RAC întotdeauna întâi va aștepta să-i se așeze toată informația, tot ceea ce primește prin diverse canale. Uh, să vadă mai întâi ce simte, dacă vrea, dacă are chef, pentru că trebuie să recunoaștem că luna în rac este foarte mult și după ceea ce simte. E de așa și schimbătoare, uh, da. da. Și atunci, că abia atunci va, va lua o decizie. Altfel va ține foarte mult pe ceilalți într-un, ca într-un fel de stand-by uh, și cu toate că este sensibilă, știe să-și, să-și urmărească și interesele. Bineînțeles, sunt oameni foarte atașați de casă, de familie, de tot neamul. Neapărat. Își sună mătușii, unchi bunici și alte rude până la 15-a spiță. Uh, sunt oameni care moștenesc foarte mult din familie. Nu mă refer doar la partea mate- neapărat la partea materială, cât uh, trăsături de caracter. Uh, moștenesc poate uneori și anumite boli predispoziții. Sunt tradiționaliști, cei drept. Sunt într-adevăr foarte tradiționaliști, țin mult la. Sunt și patrioți foarte da, mult, da, da,
1: da.
0: Bineînțeles că foarte puțin cu Luna Rack, eu am văzut, să... adică eu nu prea am văzut până acum oameni cu Luna în rac să-și schimbe domiciliu. Să-și schimbe nu doar domiciliu ca și casă de locuit, dar să-și schimbe țara. Cunosc eu aici o prietenă dar foarte bună. Dar nu știu bună. cum s-a adaptat. Altă discuție. Se adaptează destul de greu pentru că renunță greu la luna în racă are foarte multe obiceiuri. Mm-hmm, rutina aia. O rutină, dar o rutină emoțională, mai mult aș zice. Poate că se adaptează să nu știu, să cumpere altă pâine, dar dacă nu are același gust. Este uh. foarte romantică și, a, și aduce foarte mult aminte.
1: Da, și contează foarte mult să stea într-o zonă de confort, în intimitatea și în sânul familiei. Și apropo de ceea ce spuneam, că eu cunosc și am o prietenă care s-a mutat din țară, are luna Arac. Da, e ok și s-a și adaptat, doar că tot cumva acasă își dorește să, să fie, pentru că nevoile sale emoțional-afective o cheamă către partea asta de a ce știe, a ce cunoaște, dar nu în sensul că era o zonă de confort, ci în sensul că așa simte să fie în jurul familiei.
0: În... Da, asta am observat și eu, că de foarte multe ori cei care pleacă la o distanță mare de casa părintească, la un moment dat vor reveni. Nu știu să spunem, poate la pensie, poate înainte de pensie, dar cumva își doresc să revină la vatră, <laughs> pentru că acolo ei, de acolo ei și-au toată energia. Se întorc la glie, știi, la matcă. Uh, Cam așa. A, de acolo ei se hrănesc emoțional și cum vrei tu să, să-i spui și au absolut tot ce au nevoie de acolo. Uh, și, sunt foarte atașați de amintiri. Mm-hmm. Și aduc aminte vorbe, discuții, da.
1: priviri rămân cumva marcați și încărcați emoțional de anumite povești iar ei au de învățat latura asta de securitate emoțională pentru că asta e ce mai
0: important în fond și la urma urmei pentru, pentru ei Da, au nevoie de, de acest aspect și au nevoie ca mediul lor să le insufle siguranță altfel se vor închide în ei foarte mult și pot deveni persoane nesuferite la un moment dat, dacă nu, mm-hmm. uh, nu, nu simt ei că se pot manifesta în largul lor.
1: Da, pot deveni și destul de cicălitori, ușor agresivi, răutăcioși cumva, um,
0: pentru că nu reușesc să-și exprime emoțiile într-un mediu safe. De asemenea, am observat că persoanele cu luna în rac tot timpul vor riscodi la ceilalți părțile mai puțin vizibile, apropo de partea sa cardinală. Îi ajută cumva pe ceilalți să-și, să-și amintească sau să-și găsească, să zic așa, punctele slabe din existența lor sau anumite, sau să-și înțeleagă durerile sau experiențele mai puțin plăcute dintr-o altă perspectivă. Adică
1: reușesc să pună un punct pe
0: I? Destul altă... de discret și destul de delicat, aș zice. Mm-hmm. Am observat că, într-adevăr, pot face, pot face acest lucru. Dar, cumva, acea persoană trebuie să-i inspire simpatie și încredere.
1: Da, <laughs> nu da. o fac cu oricine. Clar, vorbim de luna în care are are nevoie de partea asta de siguranță destul de mare. Și la copilași, ce am putea să le recomandăm, de
0: exemplu, părinților care au un copilaș cu luna în RAC? Să fie foarte atenți la reacțiile lor emoționale, pentru că sunt ușor de rănit. Sunt poate... Poate au noroc, tocmai, în, poate în prima parte a vieții, părinții se gândesc, doamne, ce copil cu minte am și bine că nu se duce să se cațere, să exploreze, să își bage mâinile în foc, pentru că au nativ o stat de, de siguranță. Dar partea, să spunem, partea cealaltă este că să aibă grijă ce cuvintele spun copiilor, ca aceștia să nu se simtă jigniți, desconsiderați sau puși în planul secund. Copiii cu luna arac au nevoie să se simtă pe, pe prima pagină mm-hmm. în interesul părinților, să aibă activități alături de părinți, să, să stea foarte mult alături de ei. Mm-hmm. Nu vor pleca, să spunem, de multe ori copii, părinții cu, care au copii cu luna ca au noroc că aceștia nu pleacă de lângă casă foarte mult. Uh, nu, nu că nu au curajul, dar nu-și doresc, adică au teama ca nu cumva să se piardă de, de familia lor.
1: Nu au nevoie aceasta, ei sunt
0: uh, atașați de ideea asta de familie în și în familiei. Pot, pot vizita rudele, dar întotdeauna să, să știe că îi se întorc acasă.
1: Uh-huh.
0: Da, da, da. Și la luna leu, cu atenția asta, mai mărit și uh, ca așa? Cei cu luna leu au o stimă de sine foarte ridicată. Și chiar am observat, chiar și atunci când face aspecte tensionate, vor reacționa imediat în momentul în care nu le sunt recunoscute calitățile sau când sunt foarte mult criticați, nu le place ca ceva să se bage în treburile lor. Și asta este valabil, apropo, și la luna în berbec. Există câteva similarități, luna berbec, luna leu, pentru că soarele este stăpânit de. leul este de soare, iar soarele și-are exaltarea în berbec. Și cumva se pot găsi puncte comune, tocmai din acest punct de vedere. Dar ce este deosebit la luna în leu, față de luna în berbec, este faptul că Uh, nu se va mișca o persoană cu luna în leu decât dacă îi se va așeza covorul roșu <laughs> și dacă este gâtilat orgoliul și dacă îi se promit, îi se promite mărire sau uh, admirație, admirație că, este, că va fi scos în față, că va fi scos în evidență. Chiar și când luna este în casa 12. Uh, leu nu... e leu domne da, această nevoie este foarte puternică uh, Nu va fi o persoană cu luna în leu nu va fi cea care va face neapărat primul pas ci va aștepta invitație în momentul în care nu o primește se supără foarte tare și își va lua problema în, în propriile mâini uh, nu are într-adevăr aceeași independență ca luna în berbec Dar are nevoie de de un spațiu al său personal în care să să nu intre nimeni. Da, iar din punct de vedere
1: afectiv au nevoie de a fi în centrul atenției și de a primi foarte multă iubire, adică sub orice formă ei au nevoie de acea coroniță, să o vadă,
0: să li se așeze în față. Și să li se repete, ești cel mai frumos sau cea mai frumoasă, cea mai deșteaptă, cea mai inteligentă. nu foarte des pentru că îi deranjează chiar și pe ei dar la un anumit interval sau mai ales când sunt în perioade dificile trec prin momente mai provocatoare pentru ei, atunci au nevoie să să fie încurajați contează foarte mult pentru ei un ajutor foarte puternic un reper pentru ei până la urmă da, un reper validarea și faptul că ei au nevoie de un scop și faptul că poate să știe că ceea ce fac nu fac în zadar
1: Uhum. Uhum. Uh,
0: nu este doar pentru imaginea lor dar au nevoie și de un scop și de un cel, să știe pentru ce luptă Da, iar cei cu leu, sunt foarte creativi uh, sunt foarte creativi uh, creează și soluții dar și probleme Ei, uh, sigur că dacă uh, le avem pentru pe toate pentru că <laughs> sunt și ei foarte năzuroși și dacă lucrurile nu se așează așa cum au uh, Văzut ei în mintea lor, în capul lor. Atunci nu poate deveni problematici. Și cer cu foarte multă ardoare drepturile.
1: Da, și fiind și semn așa fix, păi nu se poate până nu primim ce avem nevoie. Da. Au, au rezistență. Da, da, da. Și opun și ei rezistență schimbării în unele pumente.
0: Pinde aici. Pot fi ușor păcăliți dacă li se promite ceva fabulos sau ceva nu știu care pe viitor să le aducă Acțiuni în, la firmă, domne, rămâi zibilitate. Da, rămâi. rămâi pe viață și îți dau... De fapt, nu neapărat îi interesează uh, permanența față de cei cu lună în taur, cât îi interesează uh, validare, domne. validare nume să, să, fie, să, să fie recunoscuți. Dacă Luna în Taur este interesată de aspectul material, Luna leu mai puțin, măcar să scrie acolo, pe, pe ușă, că sunt directorul general, chiar dacă am poate salariu mai mic decât portarul, uh, da un exemplu, da. dar să se vadă. E vorba de vizibilitate la ei, de a fi ş... actori așa
1: pe o scenă, cu ghilimelele de rigoare, actori, în sensul că vor da atenția asta și de a fi în, uh, uh,
0: în mijlocul mulțimii și să zicem nu fie așa. oricine, să nu fie banali. Îi sperie acest aspect. Dacă sunt nici ca nimeni, atunci au impresia de multe ori că și-au ratat viața. Dramatizează foarte mult. Drama și queen femei și bărbați, ei, inclusiv bărbații pot fi tot drama queen. Bine-nțeles. Tot tot queen. Dar una pe alta sunt prieteni foarte buni. Da. Nu au mulți prieteni, dar oia pe care iau uh, sunt importanți pentru ei și țin la acest mm-hmm. aspect. Uh, sunt mult. destul de mândri, destul de boși și așa știi? Uh, Sunt mândri, uh, dar cu cei apropiați și arată și latura asta sensibilă și uh, nevoia de iubire pe care o am Și nevoia de, de iubire și arată sensibilitățile. Cu cei mai puțin cunoscuți, într-adevăr, vor fi zmei și dragoni. Iar copilul leu are nevoie să fie în centrul atenției și își va întreba, va crea situații în care să fie în centrul atenției, va crea situații în care părintele să intervină, va fi obraznic tocmai ca părintele să ia niște măsuri. Are nevoie să vadă ceva reacții de la părintele ăla că îi spune ceva, că îl bagă sau o bagă în seamă, că e... Da, trebu- important. M-h-m, da, și uh, e recomandat
1: ca un copil cu o lunaleu să fie dus la un curs de teatru, la dans, la pictură, la ceva creativ, undeva unde va avea poate calitatea asta de a se evidenția, în funcție de, mă rog, alte lucruri pe care fiecare în parte le are harta, dar tot pe fondul acesta de am încercat, uite, ești validat, ești bun, poți să faci lucrul acesta.
0: Da, da au, bineînțeles că au și ei și copilași au această nevoie. Ce-am observat la copiii cu luna, leu, nu neapărat vor atenția doar de la părinți, cât și de la cei necunoscuți. Neapărat, ei păi, da. Sunt deschiși bine. persoanelor cu care nu au intrat, poate până în acel moment, în contact. Sunt curioși și vor să se evidențieze uh-huh. uh, indiferent că mediul e cunoscut sau nu. Uh, la călătorii sau la schimbare de mediu reacționează destul de bine cu condiția să fie băgați în seama. Da, adică când mergem
1: în excursie, ok, mergem în excursie dar în același timp trebuie să stau pe primul scaun acolo în autocar că trebuie să văd tot și să fiu și vizibil în caz de am nevoie să mă exprim.
0: Da, uh, se bate cu copilul cu luna în berbe.
1: Uh, stau amândoi pe scaun,
0: găsim uh, o cale de, de mijloc, deși... E cam uh, greu, solidar, uh, solitar copilul cu Luna în berbec, pentru că vrea să fie primul singur în față cel care deschide calea. Se bate cu alaltul care vrea să fie... Uh, încercăm să, le, să găsim
1: căi uh, uh, comune și plecând de la Aleu, ajungem la Fecioară, o dăm în uh, partea cealaltă de... Ușor introvertit,
0: să zicem? Uh, da, sunt persoane ușor, într-adevăr, ai spus bine, ușor, ușor introvertite, pentru că este iarăși un semn dual, la fel stăpânit de Mercur ca și Gemeni și au nevoie de, de comunicare. Poate nu la fel de mult ca cei cu Luna în Gemeni, dar um, au nevoie să vorbească într-un cadru mai restrâns. Uh, să, să povestească și mai ales să povestească din experiența lor. Se simt datori să împărtășească și celorlalți. Uh, avem foarte multe de învățat de la acești oameni pentru că sunt și cei care strâng informații, care sunt foarte atenți la detalii, care nu se hazardează în a lua decizii sau a da verdicte. Uh, destul de rezervați când fac anumite judecăți uh, și când le exprimă. Um, dar sunt cicălitori mm-hmm. de ce sunt cicălitori? Pentru că iau un simț al corectitudinii care da? iar acest nativ dacă știe că lucrurile trebuie făcute într-un anumit fel vor insista și vor demonstra în foarte multe feluri că varianta lor este cea bună și cea corectă <laughs> uh, de multe ori acești nativi bine depinde și cum este aspectată luna Corect. în natală sunt bolnavi cu ordine și uh, uneori exagerează atât de mult că o pot da în extreme. Fie mm-hmm. își aranjează excesiv de mult spațiul personal, locul, uh, fie se satură să tot repete aceleași operațiuni și văd că niciodată nu sunt toate în regulă, că le vor lăsa în, în dezastru. Dar dezastru nu va rezista foarte mult. Alt- și le alternează starea de spirit. Uh, și alternează mai ales în momentul în care au de luat decizii. Mm. Pentru că am observat că strângând atât de multe informații și căutând variante, uh, nici ei nu mai știu la un moment dat ce să creadă. Uh, până când cei cu luna în uh, fecioară au nevoie de, un, de momente de liniște pentru că au și mintea foarte ocupată. Uh, și au și partea aceasta de stres și îngrijorare care îi însoțește în permanență mm-hmm. și au nevoie de, de momente de relaxare în natură, foarte mult au nevoie de această conexiune de, uh, sau dacă nu reușește să ia în natură măcar să stea jumătate de oră o oră cu ei să se, să se liniștească și apoi să să ia decizii sau să facă anumiți pași uh, importanți.
1: Nativii cu, în rac, în fecioară, nativii cu luna în fecioară își vor arăta afectivitatea, latura emoțională, făcând lucruri practice, adică venind cu partea sa practică a vieții. Uh, ai un soț cu luna în fecioară, nu o să spună că te iubește și nu o să-ți aducă flori, dar în schimb merge la piață, face cumpărăturile, îți schimbă cauciucurile de vară, de iarnă, îți cumpără mănuși pentru că vine frigul și trebuie să aibă grijă de tine, dar nu la modul te iubești toată ziua, adică A, dar, nu, sub nu. altă formă.
0: Într-adevăr, sunt mai ales bărbații cu luna în fecioară, pot fi cicălitori, dar sunt galanți, uh-huh. știu să se poartă în societate, au un farme ca parte, sunt inteligenți se remarcă prin acest aspect, nu vor vorbi urât, nu vor avea un limbaj vulgar, au simțul decenței, uneori poate prea mult. Mult. Pot fi și persoane timide, am observat. Da, sunt sunt și timide, dar timide de teamă să nu greșească. Din nevoia de perfecțiune și de atenție către detalii, dar altfel știu să pună și întrebările destul de tranșant și să pună punctul pe ei. Uh, ei, trag destul, ei trag concluziile după ce acumulează anumite informații și nu ezită să le împărtășească și cu ceilalți. Au această nevoie să împărtășească, evident. ei.
1: Da, și uh, m- emoționalii, uneori, din cât am observat, ei au așa un anumit avatar pe care și-l creează. Și cumva caută un ideal, știi? Și conectarea asta afectivă pe luna în fecioară uneori poate fi un pic greuță. Cel puțin pentru doamne, din experiență și din consultații, am observat că se simt mai mai
0: greu împlenite din punctul de vedere. Da, și standarde foarte ridicate și nu înțeleg de multe ori defectele celorlalți. Mm-hmm. Sau așa zisele, defecte. Și timp să corecteze. Uh, Tin să prea mult, poate. Da. Iar tranzitul lui Neptun în toți anii ăștia, uh, mai ales pe persoanele de sex feminin, le-a împins foarte mult să, să vadă dincolo de barierele pe care și le-au pus, de barierele perfecțiunii, de barierele mentalului. Că a fi perfect nu înseamnă doar a bifa anumite calități sau anumite puncte, uh, ci uh, înseamnă. Poate că perfecțiunea este de fapt o utopie. Da. Și că cumva trebuie să vedem și dincolo de ceea ce este aparent și, și concret. Și concret și doar în fața noastră. Că orizonturile se întind la infinit, poate Neptunie învățat, le-a învățat să vadă că să simtă mai mult și să vadă dincolo de spațiul lor personal, pentru că am observat persoanele cu luna în fecioară se simt mai bine când se autocenzurează și se autolimitează. Cu toate că au foarte multe calități. Iar Neptun, tocmai aceste granițele a cam diluat. diluat așa și le-a, le-a băgat un pic în, în ceață. <laughs> da, așa e. Dar, precum
1: munca aceea de SISIF, ușor-ușor ușor, ușor. Da. Nu merge repede aici.
0: Uh, nu se poate. Neptun se... Uh, este foarte discret când vine și tocmai de de multe ori am observat din experiența mea că persoanele nici nu-l simt, că veneau la mine și mă dar ce face Neptun ăsta că nu-l simt? Așteaptă să treacă tranzitul și atunci vei observa, vei conștientiza. Până atunci, tu ești doar în starea de, de amorțire. Uh, stare pe care persoanele cu luna în fecioară nu agrează, mm-hmm. pentru că au nevoie de control. Da. Uh, și tocmai Neptun, cred că și la acest aspect a lucrat. Să sperăm pentru binele lor
1: până la urma urmei da. să poată și na, să facă schimbări. Iar un copilaș cu luna în fecioară va fi ordonat. Uh...
0: Să facă neapărat puzzle. Uh, da, îi va place <laughs> să facă puzzle-uri, să, să aibă jocuri intelectuale, uh-huh. jocuri de societate am observat că le plac. În schimb, ce, ce nu le place să li se fure jucările, să împartă. Aici este foarte greu. Uh, nu le place, de exemplu, să vadă jucăriile măzgălite de alți copii sau distruse de alți copii. Vor avea, în general, grijă de ele. Uh, și le pun în ordine, știu ordinea lor. Uh, sunt copilași care au nevoie de, de dialog. Mm-hmm care vor respecta regulile și ce vor cere de la părinți să se țină de cuvânt. Neapărat. Părinții vor fi pentru ei un model de urmat. Și dacă nu văd un model cu care ei să se simtă bine, să se simtă compatibili, dacă vor avea haos în jur, îi va destabiliza foarte mult din punct de vedere emoțional.
1: Da, pentru că fixa asta nu suportă fecioara haos, adică întotdeauna o fecioară încearcă cumva să facă ordine în haos, dacă se poate să spunem așa. Da. Și aici poate fi și o pasă un pic mai dificilă în cazul în care copilul nu primește ce
0: are nevoie de la părinți. Mergând mai departe către luna în balanță. Uh, cu, persoanele cu luna în balanță sunt, atrag foarte ușor oameni în viața lor. n că zice că întotdeauna sunt sociabili, uh-huh. uh, Pentru că Uh, o lună în balanță, deși știe să vorbească, știe să se comporte, este destul de selectivă cu anturajul.
1: Da, și aparent sunt echilibrați diplomați, dar au și o anumită răceală.
0: Uh, într-adevăr, au, țin la distanță uh-huh. pe cei care, cei care nu-i plac sau dacă nu neapărat că nu-i plac, cu care simt că n-au prea multe de împărtășit. Uh, ei știu să facă o imagine bună în societate, știu să respecte reguli etichete, uh, aparent te lasă să te apropii de ei, dar uh, te vor ține, așa cum ai spus tu, la o distanță respectoasă. Uh, nu sunt, uh, din, uh, asta m-a uimit, uh, cunoscând totuși semnul balanței. nu sunt adepții dialogului decât atunci când au cu adevărat ceva de împărtășit cu ceilalți. Altfel vor vor avea doar discuții sterile sau vor evita pur și simplu discuțiile prea prea lungi. Decât cele strict necesare sunt oameni cu un simț estetic deosebit, Da. un simț al ordinii deosebit. sunt am observat foarte mulți arhitecți sau designeri de de interior care au luna în balanță au simțul echilibrului când ceva nu este în ordine mă refer la amenajarea spațiului vor face din trei mișcări minuni dacă să spunem într-un colectiv într-un mediu există dispute animozități persoana cu luna în balanță va ști să pună punctul pe ei fără a se implica foarte mult și va reuși să sugereze soluții destul de bune. Uh-huh. Uh, o persoană cu luna în balanță nu se va implica decât atunci când este invitată. Da. Uh, cunoaște foarte multă lume, dar fără a fi prietenă cu toți, adică ea îi păstrează la uh, cald, cumva relații și... Uh... Alte nevoi. Și alte nevoi. Da, o persoană cu luna în balanță va ști întotdeauna un instalator, va ști un bucătar bun, un, o grădiniță bună, pentru că... Uh, și circulă fiind într-un semn de aer. Persoana cu luna în balanță are nevoie să circule, să meargă, să se plimbe. Să vadă, să... Să vadă și uh, atrage oameni care vin uh, cu diverse propuneri și cu diverse informații către ei că îi interesează sau că nu interesează și vor ști foarte multe lucruri. Să vor ști să îndrume și vor ști să dea uh, direcții. Ei sunt și oameni
1: de parteneriat până la urmă și știu să facă echipă bună și cu ceilalți. Adică atunci când uh, e sunt, nevoie.
0: Da, dacă sunt termenii foarte bine stabiliți de la început și dacă există echitate, dacă persoana cu luna în balanță simte că nu este dreptate acolo sau că se mm-hmm. profită, va reacționa imediat și se va retrage sau...
1: Da, 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 nu rămâne ei, nu se simt ei echilibrați și ca atare nu vor... Nu că nu vor face față, se vor retrage, cum ai spus tu. Iar la un copilaj care are luna în balanță, cum am putea să... Cum, ce să s-o recomandăm nevoie de colectivitate.
0: Păriților? Poate chiar de la o vârstă foarte mică, chiar de la un an, doi, simte nevoia să relaționeze cu alți copii. Mă refer chiar cu copii de, de vârsta lor. Să se joace împreună. Să, să, fa, copilul cu luna în balanță învață foarte mult la ceilalți mm-hmm. uh, va prelua din comportamentul uh, din, pe care îl găsește de aceea părinții sunt invitați să fie foarte atenți să vadă în ce mediu își lasă copiii uh, pentru că se pot trezi acasă că a învățat prostii sau că cine știe ce, ce a auzit, discuții ce a, a auzit și pe care și le, copilul cu luna în balanță și le va însuși da, sunt copii care au nevoie de hâinuțe frumoase, de jucării frumoase, să fie duși în locuri interesante, poate chiar muluri, Am văzut că reacționează destul de bine la... lucruri de genul ăsta sau un parc de distracții care să aibă jucării interesante. Un copil cu luna în balanță de multe ori se va lăuda în fața celorlalți pentru că vrea să arate că știe și este capabil să acceseze lucruri mai de nișă. Am observat persoanele cu luna în balanță au nevoie de partea asta de luxury un pic. De luxury și de faptul că sunt un pic speciali,
1: mm-hmm.
0: să se simtă un pic aparte. În felul lor, venusiene așa pot fi. Într-adevăr, sunt. Sunt, în general, copii cu luna în balanță care sunt ori foarte frumoși, ori care sunt Dulci. foarte drăgălași și uh, toată lumea iubește.
1: Da, au acel ceva.
0: Au, acel ceva. Am acel ceva. ceva. Iar... Uh...
1: Scorpion și la o lună în Scorpion Că începusem noi o discuție Aici, aici uh, Să știi că luna în Scorpion nu e chiar atât de temut A,
0: nu, nici nu se pune problema Mie îmi place foarte mult la de Scorpion și cercetez Este, uh, poate, și arată mai ușor uh, Latura radicală <laughs> Pentru lucrurile Sunt albe sau negre Este da sau nu Uh, și apără cu ferocitate interesele, punctele de vedere și dar mai ales interesele lor personale. Uh, sunt foarte suspicioase. Uh-huh. Uneori pe bună dreptate, alteori pot exagera. Uh, ca și luna în RAC detectează pericolul, dar poate uh, diferența ar fi că luna în RAC poate e un pic mai conștientă unde e pericolul real și unde e doar potențial și unde ar putea să treacă. Și se peste. retrage
1: o lună în rac din fața pericolului. Se pe retrage. Când.
0: E, luna în scorpion îți dă impresie. Ce Pericol. Mm. Este deschisă la aventuri, dar își ia și foarte multe măsuri de precauție. Categorii, dar are nevoie de acea intensitate. În momentul în care Luna în scorpion are intensitate, o produce. Dar are scandal îl produce? Da, de asta ziceam, că un pic pericol, mm, interesant. Uh, nu doar pericol, îi plac situațiile la limită. Ca tot ce înseamnă partea asta de scorpion. Uh, dacă nu le are, le produce. Prin autosabotare conștient sau nu, uh, neapărat? Ceva din ei parcă-i roade, am observat. Dacă nu, nu, nu se simt bine dacă nu se sabotează pe ei sau pe ceilalți. E e foarte delicată luna în scorpion pentru cei care s-au născut cu plutonatal în scorpion, pentru că intensitatea este emoțională este și mai adâncă și este delicat din ce punct de vedere, că pot avea tendințe autodistructive. Dacă nu se identifică din gripă, acestea se pot amplifica în timp. Mai ales vorbind acum că Jupiter va tranzita, Taur. Taurul va fi în opoziție cu conjuncția lor lună-Pluto și atunci pot ieși mici, mici dezastre.
1: Le hiperbolizează,
0: clar, uh, trăirile. Da. Sunt oameni care cu luna Scorpion care ascund foarte mult din trăirile lor, care se, își pun o mască de fier și pot deveni impenetrabil în momentul în care sunt supuși totuși stresul îi cedează. Și în momentul în care cedează e destul de greu și pentru ei, dar și pentru cei din, din jurul lor. Pentru că se, se nu reușește să Să accepte o idee de pierdere, de înfrângere, că trebuie să se retragă în anumite momente, că trebuie să schimbe ceva la viața lor. Și ce am observat la persoanele cu luna Scorpion nu și acceptă partea de implicare și de, hai să zicem, vină. Că și ei au participat poate la acel dezastru și ei fac parte dintr-un întreg. Și manipulează. Uh, mai ales cei care au, să zicem, uh, acea conjuncție, sau Luna și Pluton uh, în Scorpion. Uh, sunt foarte manipulatori și își urmăresc uh, interesele până când celălalt cedează, adică n-au, n-au limită în a, în a se opri din, a... din așteptare. Nu e ca și cum vor acționa neapărat. De fiecare dată
1: făcând ceva, dar uh, au o răbdare de fier. Adică... Dar uh, sunt,
0: uh, nu doar că au răbdare, sunt, uh, te bat la cap până, până obțin. Dacă nu te bat la cap, vor încerca, vor încerca până când zidurile cedează și ei vor pătrunde acolo unde își doresc să ajungă. Da, și să mai ai și un nod sud,
1: uh, apropo de generația aceea cu Pluto și un... Uh, o, în Venus o lună prin scorpion da.
0: ești pe un tărâm ușor periculos așa dar sunt oameni care schimbă care mută munții efectiv și schimbă foarte mult în, adică își fac simțită prezența. prezența în societate și schimbă esențial Eu adică cunosc. sunt cei care uh, poate aruncă în aer taburi, sunt cei care nu vor renunța niciodată în am schimba poate o societate înțepenită sau să zicem o familie dacă e să o luăm la o parte mai mică o familie foarte tradiționalistă poate cu niște direcții prea clare cu... uh-huh. te scoți în zona de confort ei, uh, ei vor reuși să, să, le fa... să facă toate, toate aceste tra... chestii tradiționale să explodeze să nu mai conteze. Mm-hmm. Și schimbă chiar și direcția în viață, nu doar a lor, dar și a persoanelor dragi. Ca să nu zicem că de multe ori o vor lua și de la zero. Adică
1: mor ca să renască, a, este... se metamorfozează de fiecare dată, dar sunt atât de puternici și atât de rezistenți încât nici nu cred că de fiecare dată conștientizează cât de
0: puternici pot fi. Uh, cred că la un moment dat ajung să conștientizeze și să o ia de la zero nu-i nu îi sperie. Nu, e natural. Uh, da, o fac uh, ce am observat la mamele cu luna în scorpion, uh, sunt extrem de posesive cu copiii lor, dar nu în fățiși. Uh, pot da copilului impresia că nu sunt foarte implicate Um, au anumite cerințe dar întotdeauna își vor urmări copiii sau copilul uh, din umbră mm-hmm. și știu tot, întotdeauna vor cunoaște tot vor ști tot și, și um, vor ști să tragă de limbă uh, da. um au atitudini mai uh, tip servicii secrete. Da,
1: păi ei sunt pe zona asta da. de ocult, dark, servicii secrete și au un skill pe care nu l-au de fiecare dată neapărat ceilalți. Le vine intuitiv
0: informația, ei știu știu, da, li se și, da. știu a, să. Știu să și extragă informația așa. de la ceilalți într-un mod neașteptat. Da, nu știi ce trăi a lovit, uite cum sunt tot
1: felul de cazuri, vin doamnele în consultație, partenerul are scorpion prin hartă de foarte, foarte mult și ei întreabă păi și acum mai știi tu când ai fost în excursie aia cu fetele acum trei luni și ți-ai luat ochița, dar el nu era interesat de nicio ochiță, el voia să știi ce a făcut în seara respectivă pentru că a avut un feeling că doamna fusese în excursie dar nu neapărat cu fetele adică simt, știu intuitiv au schilul acesta, așa și mamele, cum ziceai yeah. tu, că știu tot de la distanță, dar știu
0: iar copiii cu luna în scorpion Uh, vor simți foarte mult din partea de substrata a familiei. Uh, în primul rând, copilului cu luna scorpion nu trebuie să-i se ascundă lucruri sau situații neplăcute pentru că le va simți mm-hmm. și nu le va înțelege și atunci le va prelua într-un mod negativ. Uh, nu, dacă trăiește, să spunem, într-un mediu armonios, uh, bineînțeles că... Atât cât mm-hmm. se poate. Atât cât se poate, bineînțeles că este un punct uh, pozitiv. Uh, dar să zicem că trăiește într-o familie armonioasă și perso- măru, cuplu, se înțelege, familia are o relație bună. Copilului cu luna scorpion trebuie să-i se explice că există și situații mai puțin fericite. Mm-hmm. Pentru că în momentul în care vrând nevrând se va întâlni cu astfel, cu așa ceva, nu va reuși să le integreze și cumva, poate se va speria și le va lua ca pe o amintire negativă. Mai adică, când vine de schimbare. Chiar, da, adică, chiar dacă, să spunem, acasă, mediul este. Ideal să spunem. Părinții se înțeleg. Totuși, trebuie să-i se explice și că există în viață și părți mai, mai puțin plăcute. Că există și familii care nu funcționează poate la fel de, de bine. Pentru că acest copil cu luna scorpion va întâlni și va observa la copii de vârsta lui tocmai aceste uh, tipare, să zicem, destul de sensibile la ceilalți. Și nu va ști să le, să le, să le integreze. Cumva se va, se va speria de ele. Ce mai este indicat să, să transmitem copiilor cu, cu o lună scorpion foarte multă încredere în ei. Pentru că aici sunt iarăși deficitari din naștere <laughs> Uh, să... vin cu multe temeri, multe frici o nevoie
1: foarte mare de control de posesivitate, de manipulare e ceva din poate
0: subconștientul da. lor uh, de multe ori copiii cu luna scorpion moștenesc această poziție din familie uh, eu nu prea am văzut persoane cu luna scorpion care să nu se lege de anumite poziții din familie, tot, evident, tot, în, tot în scorpion uh, data... sunt acolo lecții de echilibrat și de integrat de dus mai departe da. Sunt acești copii, uh, sunt uh, uneori poate prea profunzi pentru vârsta lor. Da. Poate înțeleg mult prea multe și sperie pe da. adulți. Am observat uh, și cazuri de, de genul ăsta. Uh, sunt și copii care le plac uh, chiar desene mai horror, mai, uh-huh. uh, nu se sperie de partea asta. Da, da, așa este. Luna însugitător... Trecem la o zonă mai luminoasă. Luna Săgetător este călătoare, exploratoare, dar are un simț al dreptății, mai ceva ca luna în balanță. Adică dacă lucrurile nu sunt făcute ca la carte, nu există simțul echității, simțul dreptății, nu... Îi se pare că există un, un dezechilibru, luna Săgetător va reacționa instant, imediat. Cunosc. Incredibil. Deci instant zici că ia
1: ceva foc în secunda aceea, trece un om pe stradă pe lângă tine uh, și a aruncat o hurtie pe care o aveam în buzunar, o persoană cu lumea, luna în sălgetător, va acționa instant, îl va opri pe acel om și îl va și certa. Nu contează ce vârstare, am trăit lângă această, uh, am avut această trăire lângă cineva și... Uh, Deși știam doza asta de moralitate și aplicare către dreptate, echitate, imediat se simt lezați dacă nu se dă semnal la mașină corect, dacă se trece de pe o bandă pe alta, ai haos. Dar lucrul ăsta e bun, drăguț, dar în același timp le aduc lor și stări foarte încărcate în cele din urmă, pentru că îi consumă, uite, ca
0: să vezi. Spre deosebire de luna în Scorpion, ei știu să se descarce mult mai... Da. Mult mai repede și mult mai, uh, mai eficient. Uh, partea asta de încărcare, descărcare la ei este permanentă. Uh-huh. Uh, în momentul în care ei se simt uh, epuizați, spre deosebire de luna în berbec sau chiar și de luna în leu, dar mai ales față de luna în berbec, ei știu când să se ducă la culcare. Da. Ei
1: au și un simț dintre ăsta aventurier, au nevoie de independență, libertate. Nu sunt persoane care simt că fac față unor relații în care se simt
0: constrânși, de exemplu. Nu pot sta sub constrângere, nu li se pot îngrădi libertățile, vor lupta pentru ele. Și vor
1: renunța în momentul când nu vor fi înțeleși. Adică ei ies și din relații cu roxa, cu spate și cu bicicleta da. și vor pleca liniștiți la mare la munte sau unde au ei nevoie să se încarce printr-o formă de asta de aventură pentru că sunt și călători Uh, și uh, fac greu cu față acestui uh, lucru.
0: Iar copilul uh, cu luna în săgetător? Copilul cu luna în săgetător este curios. Uh-huh. Își dorește să aibă parte de foarte multe experiențe și părinții sunt invitați să-i, vadă, să-i trimită la parc de distracții, uh, la... Tot felul de muzee pentru copii, pentru că au și un intelect destul de dezvoltat, sunt pasionați de cunoaștere, au talent pentru limbi străine. Copiilor, cu luna în săgetător, detestă să li se spună ce să facă. Și nici rutina. Nici rutina și să la, să la program. Este dezastru pentru ei. Mhm. Uh-huh. S-ar putea ca acești copii să nu respectă orarul, să... poate când cresc să fie adolescenți care nu ajung la timp la școală sau... A uitat să vină la întâlnire, doamnă, ce să facă și el. A, e, dacă a uitat, înseamnă că n-a vrut, pentru că au o voință destul de puternică și știu când să renunțe, dacă... Nu vor, nu vor. Și gata. Da,
1: da, da. Nu că nu poți se simt, manipula cu ușurință. Și nu
0: se simt dator să dea, să dea explicații. Copiii, au, copiii cu luna săgetător au nevoie la un moment dat în viață să se îndepărteze de mediul familiar, de casa în care au crescut, tocmai pentru a-și dobândi curajul care îi va însoți până la urmă de-a, de-a lungul vieții. Dar foarte important pentru ei să nu rămână tot timpul lângă casa părintească. Chiar să zicem, chiar dacă se întorc, dar au nevoie, nu știu, poate de o excursie mai sau o tabără mai cu impact major. Au nevoie de de această experiență. experiență. Mergem la luna în Capricorn. La luna în Capricorn pot să spun un lucru, oamenii general care organizează. Poate, cred că cei mai buni organizatori și coordonatori din toate pozițiile lunii pe care le-am întâlnit până acum. Uh, extrem de ordonați, extrem de punctuali, muncitori. Uh, oamenii robot. Și da. au asta... o forță fizică impresionantă și psihică și fizică, Fizic. adică. Dar asta țin în spate doar în aparență. Pentru că ei nu reușesc să transmită celorlalți ca și o parte emoțională. Se deschid greu. Se deschid foarte greu. Și au nevoie de de intimitate și de încredere pentru a a invita pe ceilalți la ei înăuntru Și de mult timp Și de timp, într-adevăr, și de timp Sunt oameni care ajută pe ceilalți, sunt săritori, dar mai greu cu exprimarea emoțiilor aparent ei nu se supără sau aparent nu nu se simt atacați de remarci negative la adresa lor. Au o față așa de stană de piatră, dar în interior se consumă foarte mult și sunt ca un vulcan. În momentul în care nu mai pot, erup.
1: Da, ei sunt destul de rezervați emoțional din cât am observat și eu și uneori trebuie să învețe și latura asta de bucurie mai mare a vieții. Să-și dea voie da. să se distreze mai mult, să mai pleci într-o vacanță, pot fi așa foarte determinați sau aplicați către munci grele și nu vorbim doar muncă grea în sens de job și au angajamente cu responsabilitate, pe termen lung, construiesc așa ușurel, ușurel, pas cu pas și în cele din urmă sunt oameni foarte practici, că vorba aia, avem o lună în Capricorn în discuție pe
0: tărâmul lui Saturn. Și care la fel se se constrânge foarte mult. Da, da. dar sunt oameni pe care te
1: poți baza și încă ceva, oameni care nu pleacă. Deci dacă e greu și ai nevoie de cineva să știi că va rămâne lângă tine, te bazezi pe Capricorn? ei nu, orice Sunt oameni
0: fi. cu bătaie pe termen lung. Da. Iar copilașii? Copilașii sunt poate pro serioși când sunt mici, au nevoie să fie tratați ei înșiși ca niște oameni mari, să nu fie, să, nu, sunt genul de copii care nu agrează foarte mult lugul-lugul sau cu, să fie foarte răsfățați vor să fie tratați ca niște oameni, nu ca niște jucării și au un simț al identității cu lumea foarte bine dezvoltat. Sunt suflete bătrâne, așa cumva, de mici, sunt maturi. Da, și au nevoie de la părinții lor să să simtă că vor fi la un moment dat pe aceeași poziție cu ei, adică că sunt luați destul de mult în serios și că vor ocupa un bloc la fel ca și, ca și părinților și că mm-hmm. vor fi și ei oameni de, de nădejde pe viitor.
1: Da, da, da. Și spre deosebire de luna în capricorn, luna învărsătorul
0: e mai independentă, mai rebelă, Este cumva. mai mai mm-hmm. ca, și, ca orice lună sem de aer, are nevoie să o meargă, să descopere, dar poate că spre deosebire de celelalte, Semne de aer, luna învărsători are o particularitate, este atrasă de tot ceea ce este altfel. Nu va călători, nu știu, într-o destinație banală, unde se duce toată lumea. Nu, ea vrea ceva altfel. Vrea să trăiască experiențe la superlativ. Nu împărtășește foarte mult luna învărsător. Mm-hmm. Cu toate că este, este un semn de aer, nu va împărtăși uh, decât la suprafață, decât uh, câteva cuvinte sau câteva, să spunem, uh, noțiuni generale. Dar luna, în, ce am observat cu stupoare, că luna în vrăsător este destul de privată. Da. Și doar câțiva oameni foarte apropiați vor ști ce e în sufletul ei uh, și care sunt uh, greutățile pe care trebuie să le gestioneze. Da și nu știe să ceară ajutor se nu. încadrează într-o
1: mulțime face parte din mulțime dar nu prea și nu se deschide cu mare ușurință dar au nevoie de foarte mare independență și libertate, am avut foarte multe compatibilități, luna în vărsător, el și a luna în scorpion, îți imaginezi ce relație, așa acolo, da. ce relații aveam acolo, și o să povestim un pic și despre copilul cu luna învărsător și luna în pești, și apoi trecem puțin la o discuție pe latura asta de sinastri ca să dăm câteva uh, exemple. Câteva exemple, da, păi. Uh, Apropo m-aș... și de luna în scorpion și ce am <laughs> povestit până acum. Iar copilul cu luna în învărsător trebuie să fie validat pentru ceea ce știe și lăsat să fie liber, independent, să-și exprime latura asta de adaptabilitate în fond și la urma urmei, dar va avea nevoie să-și exprime personalitatea chiar și prin a se îmbrăca diferit, da. prin a avea tunsori diferite, prin a avea tot felul de găști care la început poate părinților li se par ușor suspecte. adică um...
0: Ma, Da, mai ales când, când cresc, mm-hmm. dar cu părinții care au copii cu luna învărsător să fie foarte atenți la falsa socializare, pentru că de multe ori aceștia se însingurează în grup, fiind într-un grup. Și poate fi foarte ușor de pierdut, pentru că nu comunică decât superficial. Ceea ce este profund rămâne la sine, cu sine înăuntru. Și atunci părinții au nevoie, pentru că luna învărăsător este extrem de căpoasă, mai decât luna în capricor, atunci părinții au nevoie de o diplomație extraordinară să scoată ceva de la acest copil sau adolescent, mai ales când ajung la vârsta adolescenței este foarte dificil. dificil. Uh-huh. Iar dacă se întâmplă să fie o mamă cu luna în taur sau cu o lună în scorpion, sau scorpion cu luna în rac luna în rac este, hai să spunem mai... Se echilibrează mai ușor fiind pe uh, zona asta, să zicem așa este mai diplomată și el ea mai ușurel. subtil Mm-hmm. Dar luna în taur nu vrea acum să știe și să fie sigură că nu se mai duce acolo, că nu mai control. face prăustia aia, luna scorpion mai și amenință și luna în zice, ia, în spatele meu cu toate. Eu sunt rebelă, aici,
1: rebelă și mă exprim cum știu. Da. Da. Și luna în pești, Luna cuvinte.
0: în pești este o dulceață pentru că... Sintetizează foarte bine Tot ce înseamnă trăire și emoție Este la superlativ Trăiește intens Dar nu la fel de intens ca, să spunem, luna în scorpion Trăiește, să spunem, exaltat Are nevoie de echilibru Are nevoie să fie înconjurat de un mediu pozitiv Pentru că luna în pești foarte mult preia din din emoțiile din jurul său și din ceea ce se întâmplă în, în jurul său și dacă nimerăște într-un mediu negativ, atunci va fi foarte încărcată și obosită persoana uh-huh. respectivă. Uh, uh, sunt oameni nativi care au nevoie de băi lungi, da, se de relaxare, asta. care au nevoie de momente cu ei înșiși să se echilibreze. Pot fi boeni, uh, artiști uh, în felul lor. Uh, sunt artiști, sunt poeți, sunt pictori, sunt... Uh, Dansator, au tot felul de. Da, au tot felul de activități artistice. Uh-huh. Uh, au și partea lor de, de manipulare. Uh, uneori se pot victimiza mai mult decât este cazul și pot a, face da. și
1: tot felul de adicții, mai ales atunci când mediul afectiv nu este unul foarte sănătos.
0: Și dacă nimărim persoane care, să spunem, s-au născut cu un careu lună săgetător cât a fost Neptunul săgetător, atunci este foarte dificil. Da, pentru că își trăiesc
1: planul ăsta emoțional într-o bulă și cumva le e un pic greu Într-o uh, zonă poate utopică Da, 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 și le e greu să vină așa către partea asta de realitate ei au o realitate proprie o latură mai boemă Iar
0: și cu luna în pești? Uh, ei au nevoie de spațiul lor intim au nevoie să uh, să simtă că părinții iubesc și că sunt acolo tot timpul pentru ei că li se dă o direcție, pentru că pot fi foarte ușor de debusolat, uh-huh, da. uh, iar mesajele părinților trebuie să fie cât mai clar cu putință, uh-huh. pentru că e, copilul cu luna în pește îl poate distorsiona uh-huh. foarte, foarte mult. Da, înțelege practic cu alte cuvinte
1: ceea ce are nevoie și își dorește în acel moment, nu apărat mesajul așa cum da. l-a lăsat... Uh, mama sau, sau tata, într-adevăr. Oricum, fiecare parte a acestei discuții are și plusuri și minusuri. Fiecare lună are o vibrație înaltă, o vibrație joasă, în funcție și de aspectele pe care le avem în hartă. Cu toate, toate au calități extraordinare și de la fiecare în parte putem învăța, dar ca să ne dăm seama de partea asta a lunii, cel mai mult cum funcționează, o să încercăm cumva să vă dăm câteva exemple din punct de vedere al unor analize în compatibilitate, în sinastrie, adică ne uităm pe hărțile câtorva persoane publice pe care le știți și voi și cu siguranță dacă nu le știți le puteți căuta, dar cred că le știți. Cred că le, ști. cred că le știți și uh, Ioana a pregătit câteva exemple drăguțe, așa că Ioana o să te rog să le... Da,
0: o să mă uit un pic și pe, pe notițe să da. nu încurc aici pozițiile, da. pentru că luna este foarte importantă, ne spune cum ne simțim lângă partener. Mm-hmm. Cum arată zona de confort a fiecăruia Și care este limbajul emoțional pe care îl vorbește fiecare participant în cuplu? De aceea
1: e foarte important să înțelegi limbajul acesta emoțional și să-ți creezi un mediu afectiv sănătos. Chiar dacă lunile nu sunt neapărat în cele mai minunate poziții, pot avea și o poție și cuadratură. eu consider că acel cuplu poate funcționa, dar trebuie să înțelegi partea aceea de punct mediu. Da. Ai să nu recomand să fugi dintr-o relație ci să înțelegi cum poți să o reglezi pentru că
0: lucrurile acestea nu vin întâmplător către,
1: către, către noi. noi. Da, clar. Clar.
0: Uh, și am ales două exemple, cred că toată lumea știe pe Ryan Reynolds. Da. Nu știu să dar am jucat în mai multe filme, oricum foarte drăguțe. Este un nativ scorpion. Uh-huh, uh-huh. Cu soare marte lună în scorpion, este născut după luna nouă. Uh, și are Ascendentul în Fecioară.
1: Mm,
0: um, minunat. Da, este minunată combinația de Soare Scorpion cu ascendent în Fecioară pentru că sunt oameni din ce am văzut foarte atenți la detalii și nu te lasă până nu-i ca ei. Au da. șarmul lor, sunt drăguți, dar până stai în casă cu ei, că atunci deja de pot deveni problematici. Da, 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 da. Dar el are nevoie, acest domn, mm-hmm. de, de control, de siguranță. Apropo de sinastrie, să știe pe unde umblă partenera. Mm-hmm. Poate să fie un pic gelos. Mm-hmm. Uh, poate că are noroc cu ascenetul în, în fecioare care mai face și glumițe, mai cuțintă, mai aparent nevinovate. Oricum, el e cunoscut fix pentru
1: asta că e foarte fan, omul este foarte haios, adică da. este, e genial,
0: mie îmi place, îl urmăresc. Uh, dar eu, sincer să fiu, nu mă așteptam să aibă luna în Scorpion. Eu l-am simțit intuitiv că ar avea luna în Scorpion fără să știu. Soare, da, dar zic și luna adică să fie el chiar așa de... apropo că nu se vede. Cred că este poate să fie speculăm și noi, destul de posesiv trăiește destul de intens în interior, are nevoie de profunzime, cineva să-l înțeleagă așa cum este, cu toate punctele lui de lumină, dar și de umbră și de întuneric.
1: Că și-a găsit-o,
0: oh, cu siguranță. Și a găsit o pe frumoasa Blake Lively, care toată lumea cred că o știe și pe ea, o blondă superbă, Sirena din Gossip Girl. Da, și cum cum să nu fie gelos? Mm. Nu știm ce e la ei acasă. Uh, nu
1: prea pare gelos, așa eu le urmăresc când de aproape relația. Ei, nu pare. Uh, am zis bine, nu pare. Da. Că el, în esență, nu are cum să nu fie altfel, că e în energia
0: aia, natural, așa. Și a găsit-o pe Doamna cu foarte multe planete în fecioară, cu Soare, cu Ascendent, cu Lună mm. și ea este născută tot uh, și cu Marte. Deci vedem la amândoi că au această compatibilitate. Soare, Marte. Adică au, sunt oameni de acțiune, uh, și uh, ea vine cu o lună în fecioară, luni în sextil. Uh, ea poate să înțeleagă uh, nevoia asta de chiții de tabieturi. Uh, este bine că are o lună în semn de pământ care, să spunem, poate nu, este, nu pune botul la toate manipulările. Mm-hmm. O lună rațională. Mai ancorată, da. Mai ancorată și, deci, nu contează și că cele două sunt în sextil. Mm-hmm. Fiecare vine la celălalt cu ce are nevoie. Poate ea are nevo- poate chiar are avea nevoie de mai multă intensitate emoțională care vine de la luna lui din scorpion. Și poate că și el are nevoie de partea rațională de la luna ei. Așadar, cred că este un cuplu de succes care se completează din punctul ăsta de vedere foarte bine.
1: Da, au și trei sau patru copii acum, nu mai știu exact, fete, sigur trei fetițe clar au, iar el a mai fost căsătorit, a avut o relație foarte lungă cu artiste foarte cunoscută o cântărață îmi scapă numele, a mai fost uh, cu Scarlett că... Johansson da. căsătorit, adică e clar că ea, Scarlett fiind săgetător, adică e clar că el a căutat o anumită stabilitate, dar vezi focul ăla din, uh, de la soarele lui Scarlett nu a reușit să l țină acolo pe loc, în schimb a venit Fecioara el având acest ascendent în care fecioară. l-a împământenit, l-a ajutat să se așeze în primul rând, cred că mai bine în propria viață da. și ca să vezi, Partea asta de fecioară care e foarte pragmatică chiar a făcut niște investiții dintre astea financiare senzaționale. S-a implicat pe zona asta de fotbal, nu neapărat doar pe filme acum, și uite, a reușit să-și ducă inclusiv viața la un alt nivel, nu doar relația plecând de la relație. Pentru că ia asigur, sigur Blake a avut un, o influență da, cred clar, că se constructiv și pose,
0: în viața lui. În toate acțiunile pe care uh-huh. le-a făcut după ce s-au căsătorit. Și știu că s-au căsătorit destul de, de repede. Adică s-au cunoscut și... Nu s-au îndietenit.
1: An... Au ieșit la o întâlnire în patru. Pentru că da. ei au filmat... Au, au fost... Rolurile principale, mă rog, într-un film. S-au înțeles foarte, foarte bine. Ea e foarte fan, așa. El mult mai fanică. ca ea, dar ea foarte smart, așa. și a simțit probabil, au avut chimia aceasta și la un moment dat, după vreun an de zile sau ceva de genul acesta, s-au întâlnit la o cafea, la o întâlnire dublă, evident, și după acea întâlnire și-au dat seama că nu, noi trebuie să ne întâlnim. Și așa s-au. Da, și s-au căsătorit
0: destul de repede, da. Știam și eu că s-au căsătorit destul da. de repede și au fost destul de discreție amândoi, apropo, că lunile sunt în zodii feminine care nu vor să epateze. Mm-hmm. Da, 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 Așa A, Și el am impresia că are, da, el clar are naștere nocturnă, nu mai țin minte la ea, dacă soarele la ea este deasupra sau sub, sub linia orizontului. Mm-hmm. Și atunci luna la amândoi devine luminatorul sectei. La harta și fie ea și este minunat că au, deși sunt vedete, persoane foarte cunoscute, amândoi și îmi nevoia asta de intimitate și de a trăi în cadrul intim. Foarte frumoasă relația lor. Sper să le și rămână frumoasă, că așa potențial vedem că... Pl- cu câte planete ca... vine ea peste ascendentul lui? Zici că nu? Eu cred că... Nu, eu cred că rămân tocmai. A, cred ma. că au o compatibilitate extraordinar de bună, deși cred că din ce am văzut, diferența de vârstă e destul de mare. Mar. Uh-huh. Rămâne de văzut, dar oricum
1: conectați Vor rămâne veșnic pururi, au copiii, 3-4, nu mai știu exact cât, și
0: o poveste foarte frumoasă. Și ce exemplu ne mai dai? Încă un exemplu, te rog. Uh, da, avem uh, pe Brad Pitt, cu luna în capricorn, săgetător, dar cu luna în capricorn. Custelium în capricorn, parcă. Da.
1: De câte ori nu am analizat eu harta. Uh, da, da. <laughs>
0: uh, Ei a fost un exemplu bun în Minunat. tot ce înseamnă curs de astrologie relațională. Uh-huh. Nu mă așteptam nici la el să aibă o lună în capricorn. Că i-am văzut mai mult partea de, de săgetător. Uh, și Jennifer Aniston, cu luna în săgetător. Mm-hmm. Lângă soarele uh, său. Lângă soarele lui. Am fi zis, gata, ăștia rămân forever. Mm. Nu, mi-a, pentru mie că... Mie mi-a fi plăcut. Nu, pentru că iată, deci el... Este mai ordonat, mai uh, organizat, Pr- mai cu planul în mână. Prudent. Uh... Mai prudent. Ia, luna săgetător, uh. hai să ne ducem oriunde ar fi.
1: Unde? Ei, vedem. Păi și planul? Păi nu Na ne avem. trebuie plan. Și nu se poate
0: fără plan. Luna în Săgetător se manifestă exuberant. Luna în Capricorn ține un pic la eticheta socială. Nu i place să se manifeste atât de mult și mai ales ei fiind persoane publice, probabil lui se pare că Jennifer Aniston era mult prea deschisă către ceilalți, din câte știu, iarăși și Soarele în vârstător. E da. Deci și deschisă cu toată lumea expansivă. Nevoia de atenție totuși cu o lună în semn de foc. El, ok, atenție, dar doar pe partea de carieră, doar pe partea de, de muncă. Și am mai, mai detectat o problemă la ei în hartă. Luna lui era în careu cu Saturn din da. harta ei. Deci, acest o lună Saturn este foarte problematic și este posibil ca el să se fi simțit cumva frustrat de, de comportamentul ei, să nu au mai fi simțit-o aproape, pentru că o lună în Capricorn este destul de delicată din punctul ăsta de vedere, are greu încredere în cineva, dar își pierde la fel de repede partea asta de, de siguranță și atunci dacă nu vede că partenera este tot timpul lângă el, atunci își... Își pregătește își, ieșirea. Își pregătește ieșirea și este de, destul de... Nici nu reușește să comunice. Destul de ascuns. El mi se pare că are și Mercur în Capricorn. Da, are și înșel. și
1: Mercur. Da, și nu este cel mai deschis către a comunica. Nu neapărat că n-ar vrea poate de multe ori nu și înțelege emoțiile sau nu reușește să se conecteze cu ele. Plus că lunile foarte apropiate, uneori, cu ghilimele de rigore, nu se simt, nu se văd, nu se atașează cu ușurință și nevoia asta a lui de mai multă liniște, de mai multă prudență în relație, cred că nu a fost satisfăcută de către ea, deși el a fost cel care, mă rog, din câte am citit noi, a înșelat-o cu Angelina Jolie și în cele din urmă i-a produs un șoc în cele din urmă ei. Da. Pentru că ea nu s-ar fi așteptat că ea avea senzația că are relația, că o conduce. Ea nu ofera destul de mult
0: cu Saturnul ăla, da, la Luna. Da, tocmai cred că ea l-a privat de foarte multe... Uh, foarte multă căldură și de exprimarea uh-huh. a emoțiilor. Probabil el a simțit că ea a fost suficient de mult alături de el. Da, e clar că ea n-a făcut nimic intenționat, pentru că ea clar l-a iubit și a rămas da. iubirea vieții ei și
1: s-a văzut din evoluția ei după, această, după acest divorț și cât de mult a și suferit, într-adevăr. Dar ca să vedeți că lucrurile din exterior par într-un fel, însă în interior sunt cu totul și cu totul altfel, iar ele pot fi detectate prin analiza unei compatibilități în primul și în primul rând. Ioana, mai am câteva întrebări pentru tine așa. Uh, uite, o, o întrebare care îmi vine în momentul de față în minte. Am vorbit despre luna, despre faptul că ea poate reprezenta și arhetipul mamei și partea asta de subconștient. În harta unui bărbat ne poate da câteva indicii despre cum și-ar dori să fie doamna viitoare soție. Uh, Mergem și către latura asta transgenerațională, am observat că și tu ai făcut-o din exemplele pe care le-ai da. tot oferit. Crezi că avem în subconștientul nostru și neîmplinirile sau apăsările celor care au fost înaintea
0: noastră? Tocmai aici vreau să aduc și eu un pic subiectul că prin lună moștenim foarte multe tipare din familie și de fapt luna este o sumă a experiențelor pe care noi ne-o însușim în de-a lungul existenței noastre. De ce? Pentru că luna ne apropie foarte mult de de familie. Ce învățăm noi de la la familie? Cum reacționăm? Și nu învățăm doar că ne arată mama, dar le și simțim, le și purtăm cu noi. Le luăm intuitiv, le luăm mai mult intuitiv. De le vedem și le facem fără să le trecem neapărat prin filtrul mental, nu? Exact, pentru că cu luna nu neapărat judeci așa cum faci cu mercur, ci acumulezi exact cum face și luna, uh, acumulezi crești, lași, uh-huh. elimini. Uh, și în acest ciclu, noi, uh, practic, în prima parte a vieții, pentru că suntem mai aproape de familie, acumulăm foarte multe experiențe și nu vorbesc doar de la mama și de la tata, ci de la întreg neamul, da. după care ajungem noi la punctul maxim de, de maturitate și le procesăm ca după care încet încet să le lăsăm să, cele care nu ne mai sunt de folos să le, să le dăm mai departe. Poate uh, fie în pustietate departe de tot, cum departe da. de noi sau poate ceea ce rezultatul eforturilor noastre cu munca cu noi înșine noi o transmitem mai departe copiilor noștri. Uh-huh. De aceea este foarte important ce dăm dăm ceea ce suntem că nu dăm niciodată
1: altfel că nu avem de unde să dăm eu dau doar din ce am, cât am, cât știu și așa mai departe de aceea e foarte important să conștientizăm cum să lucrăm cu luna în primul rând din harta natală apoi cu partea aceasta de sinastrie pe relații pentru că relațiile sunt până la urmă esențiale în viața noastră în ultimele minute rămase, mai avem câteva minute la dispoziție, vorbim despre ce ne poate nou aduce perioada aceasta,
0: 7-14 iunie. Două, trei vorbe despre fiecare zi. În primul rând vorbim așa, ca să luăm pe scurt. Vorbim despre faptul că Pluto se întoarce din, în Capricorn. Mm. Dar nu înainte de a fi făcut niște opoziții prima dată la Marte și după care la, la Venus, care dau o intensitate foarte mare a dorințelor. Vorbim la nivel personal, pentru că și Marte și Venus reprezintă dorința în forme diferite. Venus este dorința receptivă, Marte este dorința activă. Cu Marte ne ducem, vreau cu tare lucru, vreau să fac. Și Marte și-am făcut. Pluto, tocmai în zero vărsător, Uh, în opoziție cu cele două planete personale, uh, reevaluează foarte mult uh, dorințele. Adică ne pune întrebarea, vrei sau nu vrei asta? Dacă vrei, pune-te pe treabă. Dacă nu, fă un pas înapoi. Și exact asta va face și el un, un pas în capricor. Și pentru că mă întrebai de, de fiecare zodie, pe, pentru cei cu uh, că vorbim de berbeș, la aici chiar contează foarte mult ce intenționează și ce-și doresc cu adevărat. Pentru că Venus și Marte se vor așeza în casa a 5-a lor, iar Pluto se va întoarce în casa a 10-a lor dacă e să facem o hartă solară. Uh-huh. Și atunci, în momentul în care ei vor ști ce vor cu adevărat și își asumă ceea ce vor, își vor lua și răspunderea să meargă mai, mai departe. Uh, au nevoie să, pe ultima sută de metri, așa, poate să, să, înceapă un, să înceapă un șir de schimbări sau poate chiar să finalizeze unul pe care l- au început mai de mult. Dar acestea nu pot fi de suprafață. Da, nu o merge cu superficial în momentul de
1: față când vorbim de Pluto, orice ar fi pe unde trece el, rămâne cu intensitate, într-adevăr. Și
0: este vorba de, um, casa 10 înseamnă nu doar carieră, dar și asumarea unui rol, asumarea unor responsabilități. Și statut. Și statut. Și atunci, pentru ei se va pune foarte mult că Venus va retrograda totuși în uh-huh. leu Ce vrei cu adevărat?
1: Și să fie și atenți la relații statutul mai poate însemna și statutul de soție, uh, Să nu mai
0: vorbim de ca, că Venus le guvernează casa 7, cum ar veni prin
1: uh-huh. uh,
0: de la, pornind de la soarele lor uh, casa zecea, sta, statutul social, dar prin extensie și, uh, și familia da. și atunci sunt foarte multe uh, nuanțe în viața lor și foarte multe domenii în care trebuie să se decidă cum vor să, să procedeze. Taurii? Uh, e taurii să spunem că poate vor fi ceva un pic mai, vor fi ceva mai vesel pentru că scapă totuși de, de presiunea lui Pluto care s-a insinuat așa un pic în, în viața lor. Cu ranusei sunt deja obișnuiți Jupiter le promite foarte multe lucruri uh, și ce, unde aș pune la ei punctul pe ei să fie atenți cumva să nu exagereze în privința planurilor pe care și le fac sau dacă în perioada asta li se oferă anumite oportunități să le evalueze foarte bine pentru că sunt și detalii ascunse. Luna neagră le coadratează planetele care tranzitează, în primul rând pe, pe Uranus și pot fi elemente uh, foarte bine ascunse și la care ei nu se așteaptă să facă față cu brio schimbărilor,
1: să fie deschis schimbărilor. Asta le urăm uh, celor uh, cred din Cred că deja
0: sunt un pic uh, mai mult decât căliți. În uh, nodul nord pe ultima asta de metri la ei în, uh, în semn și ei se decid uh, dacă se deschid lumii sau rămân în locul în care se află, dar nu cred că uh, cumva mai au uh, nu cred că mai au de nu ales. Nu mai au de ales. Nu trebuie să și trebuie să se deschidă. La Gemeni? Uh, gemenii uh, sunt un pic mai... Uh, bine, oricum sunt un semn dual, dar în cazul lor a zice că uh, sunt un pic uh, mai detașați de aceste tranzite, pentru că uh, ei rămân în cel mai mult cu Neptun, care le quadratează Zodia de foarte multă vreme. Uh, și, și va mai dura. Și va mai dura. Și în plus a adăugat și Saturn, da, uh, cu maturizare, cu asumarea. Iar ei deocamdată mine, dacă nu cumva aveți soarele pe la început de gemeni, ei încă mai încearcă să se fofileze din fața unor responsabilități sau din fața uh, unui drum care să, să le aducă stabilitate. Uh, tot stelimul ăsta care se este acum în casa 12 lor în, în taur, uh, mai ei simt că nu o să le mai meargă așa de ușor multă vreme uh, și sunt încă în perioada în care profită, cum să ar spune, trag de timp până să ajungă la, la punctul în care ei chiar trebuie să-și asume. Dar atunci din punct meu de vedere, va veni încet, încet cu... O concretizare. Cu o concretizare, dar foa- ia foarte delicat. Mm-hmm. Să nu-i sperie. Racii? Uh, racii au... Uh, beneficiază acum de foarte mult suport din partea celorlalți, dar mai ales din partea persoanelor cu care au interese comune. Sunt mai deschiși către grupuri de oameni culmea, sunt mai dedicați planurilor lor și chiar poate un pic mai, mai încrezători, ceea ce le-aș recomanda totuși, atenție la partea financiară. Acolo este un pic un punct sensibil pentru că s-ar putea să-i mai mult tare palma și să-și cam golească conturile da, uh, și nu singuri uh, dar uh, partea lor au scăpat totuși de nu ai să zice neapărat scăpat dar uh, deja Jupiter nu le mai cuadratează Zodiaci din contră acum începe să facă un aspect armonios uh-huh. și devin mai uh, uh, au speranțe de Dar mai îndrătoară
1: multe că pot hiperboliza și apoi o pot da și pe o vibrație de asta de cum ai zis, cheltuie mai mult decât e
0: cazul, facem mai multe da. cadouri și nu e momentul. Pentru lei, ei lei probabil nu vor ști pe unde să și mai scoată așa că trebuie, au nevoie să acționeze pe mai multe planuri. Da. Hai să vedem uh, în două, trei cuvinte. Cei din uh, leul și uh, cei cu soare, în leu și în vărsător, sunt priși din toate direcțiile. Uh, la serviciu se întâmplă lucruri, acasă se întâmplă, uh, iar și în familie sunt foarte multe schimbări soțul sau partenerul are nevoie de atenția noastră pentru că trebuie și în viața lui să produc schimbări. Dar cel mai important pentru ei în această perioadă va fi sectorul legat de carieră și de muncă. Pentru că acolo se produc, să zicem, cele mai semnificative schimbări. Ce le recomand? Să se ducă cu schimbarea sau N-am să stea să s-o mai menegerieze? Nu au ce să facă, pentru că aici nu mai vorbim de acceptă sau nu acceptă schimbarea. Ei sunt puși în fața schimbării. Acum se pune problema la ei ce anume să facă. Prima dată, că de prima făcut dată. le face pe toate. Da, ce să facă prima dată și care este cea mai bună atitudine, pentru că nu toate schimbările, se, nu toate schimbările le convin. S-ar putea iarăși să, să se trezească cu multe responsabilități în cârcă, care nu le promit neapărat un salariu mai mare, dar că trebuie să le facă. Deci deschidere pentru lei. Și pentru fecioare? Pentru cei cei, care au soarele în fecioară, este foarte important acum cum se raportează la modelele lor de gândire, pentru că s-ar putea să fie un pic bulversați. În egală măsură, la familie. Este foarte important cum gestionează relația cu familia. Să rămână mai mult acasă sau să-și dea voie să plece de acasă? Din contră zic să plece de acasă, să-și viziteze rudele sau să facă niște călătorii de plăcere cu familia. Pe zona de relaxare. Și pentru balanțe? Pentru balanțe va fi important sectorul financiar. Pentru că și acolo, și la acești nativi sunt foarte multe schimbări în această direcție. Poate au foarte multe cheltuieli, foarte multe planuri de investiții și au nevoie de un buget foarte clar. Uh, fie că, nu știu, schimbă ceva prin casă pe ultima asta de metri sau renovează sau uh, pur și simplu poate să fie legat de orice alt domeniu din viața lor, dar în special cel de familie este cel mai vizat. Bineînțeles, depinde și de restul uh-huh. hărții. Aici îi fac cele mai, uh, cele mai multe schimbări și uh, în direct, uh, spre familie direcționează cei mai mulți bani. Uh, atenție să nu se entuziasmeze foarte mult pe anumite cumpărături și pe pe zona de făcut bani din nimic, din speculații. Da, nu e un moment bun, așa nu că le urăm un moment cu, pătare <laughs> cu, cu Balanță și cumpătare. E greu, știu, dar noi le dorim. Scorpioni, Scorpionii au foarte mult de lucrat pe partea relațională și nu zic într-un, se, într-un sens negativ. Uh-huh. Uh, poate că partenerul lor are... trăiește o reușită și ei alături de, de partener sau de parteneră. Uh, dacă sunt persoane singure, poate întâlnesc Potențiali parteneri, dar sectorul relațional este cel mai intens din din viața lor. În egală măsură pot veni persoane, oameni interesanți care să vină cu propuneri, poate chiar de afaceri, poate chiar de colaborare, care să-i pună pe gânduri. Și ar fi bine să se gândească și să ia decizii în timp ce și simt că ar trebui să facă, să se conecteze și cu partea asta de intuiție. Săgetătorii? Săgetătorii din ce în ce mai mult se simt copleșiți de muncă. Foarte mult au de lucrat în în acest sector și partea de de muncă mai este legată și de partea de ordine din viața lor. Pentru că odată ce se simt copleșiți de muncă, nu mai au controlul asupra rutineilor. Mm-hmm. Cu, cu toate că ei sunt un semn mutabil, au nevoie de niște repere care încet, încet încep să, să fie absorbite de uh, tot mai multe responsabilități și tot mai multe activități care le revin. Vor face
1: față cu brio, că de aceea sunt uh, uh, Au O energie
0: da. foarte bună și uh, ei mai sunt învăț- uh, Ei mai au o lecție în perioada asta să știe să delege. Aici sunt cam deficitari, dar încet, încet își revin. Capricornii? Capricornii, din punctul meu de vedere, pot traversa o perioadă foarte intensă pentru că Pluto se întoarce la ei acasă și poate că anumite probleme pe care îi le-au crezut rezolvate să revină. Mm-hmm. Dacă nu sunt probleme, poate situații pe care le-au crezut încheiate. Dar în această perioadă de iunie sunt invitați să riște. Poate că sunt printre puțini cei care... Uh, primesc atât de deschis uh, această ofertă. Uh, eu, oricum, sunt persoane destul de, de calculate și nu prea fac mișcări uh, bruște. Uh, nici acum n-ar trebui să facă, să se comporte altfel, dar le vin anumite invitații cu un potențial de risc care nu sunt 100% sigure din punctul lor de vedere și tocmai că sunt invitați să se deschidă și să spună da, măcar o dată în viața lor vă să se gândească prea mult. Așa le dorim. Vărsătorii? Vărsătorii ca și celelalte semne fixe de fapt ca și vecinul din fața lor leul este pus să facă treabă pe mai multe planuri Uh, și în profesie, dar foarte mult, spre deosebire de lei, ei se concentrează mai mult pe zona de familie. Acolo este cea mai, uh, este punctul fierbinte, este spectacolul din, uh, din viața lor. Poate, uh, nu știu, anumiți membrii ai familiei lor uh, le cer ajutorul sau trebuie să fie alături de ei sau trec prin anumite situații, nu trebuie să fie neapărat cu conotație negativă. Da, da, clar. Uh, sunt mulți care uh, poate și uh, schimbă, case, schimbă renovează, casa, se, renovează, se mută dar uh, poate chiar se mută la distanță
1: să le fie bine, să fie cu deschidere, au scăpat oricum de Saturn și care în ultimii ani i-au ținut, i-a ținut acolo țin pe loc foarte
0: mult pe loc și acum sunt ceva mai deschiși Liber. Să... cum le place lor de altfel dar i așteaptă la cotitură și, și Pluto care vine cu, cu nevoia asta de a-și reconfigura viața. Numai că Pluto e ceva mai încet, încet, mai pe lento. Resimt ei cândva. Iar pești? Pești sunt, devin mai, cred că pentru unor rarele ocazii devin un pic mai pragmatici. Da. Pentru că stăpânul lor, tradițional, Jupiter, se duce în taur. Și acum încep și să fie mai preocupați de ce pun pe masă. Nu că, în general, nu ar fi. Mm-hmm. Ei sunt, dar nu atât de mult. Acum parcă îi interesează mai mult stabilitatea materială, un drum mai sigur și cum să-și asigure cele necesare pe un termen mai lung, nu doar de pe o zi pe alta sau nu doar pe un termen scurt. Și vor avea și posibilitatea pentru că să totuși este la ei în zodie și îi ajută să devină
1: mai pragmatici și mai ancorați în realitate, ceea ce lor le uneori e un pic mai așa, mai greu să mai greu, să dar zicem, le poate aduce și succes pe pe termen lung, 100%. Ioana, îți mulțumesc și mult îți mulțumesc pentru, pentru invitație. Uh, că ai acceptat invitația. Chiar a fost o reală plăcere. Ne-ai oferit niște informații super frumoase și calde uh, și exemplele tale. Dragilor, să vă folosească și horoscopul și, invita- uh, și informațiile primite. Să ne lăsați uh, comentarii uh, și vă răspundem cu drag și vă mulțumim că ne-ați urmărit. Universe frumoasă!